0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 125. Heute ist bei mir der Tobi. Hallo. Der Nino. Servus. Und ich, Lukas. Hi. Ich bin bei mir. Ja, das ergibt Sinn. Okay. <lacht> äh, ja, Olli ist leider heute nicht dabei, aber dafür haben wir äh, Nino als Ersatz und, oder nicht als Ersatz. Das klingt ein bisschen gemein, sondern Nino ist mit am Start und äh, wir haben auch ein, zwei Sachen mit ihm speziell zu besprechen. Was haben wir heute auf der Agenda? Wir haben natürlich den Hardware-Teil, wir sprechen auch so mit Ihnen noch ein bisschen über seine Hardware aktuell. Wir sprechen über das Cyberpunk 2077-Event, das war, also der Stream, der stattgefunden hat. Außerdem über die Schließung von Mixer und natürlich auch über diverse Geschichten, die stattgefunden haben in letzter Zeit, die nicht so positiv sind. Irgendwie ist der ganze Gaming-Sektor durchzogen mit negativen Stories um Belästigung, Missbrauch und so weiter und so fort. Sprechen wir auch noch drüber, kein schönes Thema, aber muss sein. Äh, aber ich würde sagen, wir steigen erstmal damit ein, was wir zuletzt so gemacht, gespielt
1: haben. Tobi, wie sieht es bei dir aus? Oh, äh, eigentlich habe ich nicht so viel zu berichten, ganz ehrlich. Ich äh, spiele so ein bisschen alte Sachen mal wieder so ein bisschen an. Ich habe äh, hab irgendwie Witcher 3 so ein bisschen gespielt, allerdings ohne wirklich einen Plan. Es durchzuspielen oder so. Ich hab's eh schon zweimal durchgespielt, also insofern nur ein bisschen rumrennen ähm, und ja, keine Ahnung, ein bisschen StarCraft 2 irgendwie, was ich auch schon fünfmal gespielt habe. Also nix, nichts Besonderes, nur so ein bisschen okay. hier
0: gedudel. Ich habe äh, letztens ein YouTube-Video gesehen von einem, der das Video nannte sich irgendwie, äh, Can You Play StarCraft 2 Campaign on hard without losing a single unit? <lacht> und dann hat er sich halt äh, da durchgekämpft und äh, also im Prinzip war, glaube ich, die Grundregel, dass er äh, keine Einheit durfte von ihm aktiv verloren werden. Äh, also okay. wenn, wenn halt eine, wenn es halt notwendig war, eine Storysequenz war oder wenn es irgendwelche Alliierten waren, dann war es okay. Aber ansonsten durfte das halt nicht passieren und dann hat er sich da durchgekämpft mit hauptsächlich mit Marines und mit diesen äh, Sanitätseinheiten richtig verhämmert. Äh. Ja.
1: ja, also bei mir ich könnte ein Video aufnehmen. Uh, can you play the Starcraft Campaign on Easy without losing all your units? <lacht> das, das wäre das Video, was ich aufnehmen würde.
0: Ja, so nett wird's mir dabei auch gerne. Ja. Äh, hast du das mit äh, Adams
1: gespielt oder ohne? Äh, also ich habe ich habe das komplette Paket. Ich habe ja, okay. ähm, äh, alle alle Kampagnen. Ich habe sogar diese diese äh, Was gab es da mal von Nova oder so? Gibt es noch so Special Ops Zeug? Aber mhm. ähm, ja. Aber ich habe einfach ich habe eine neue Kampagne angefangen hier mit, mit mit den Menschen ganz von Anfang also ähm, wirklich und, und wie gesagt also es ist nur so nebenher. Es, ich nehme es nicht wirklich ernst oder so.
0: <lacht> ich finde leider das Spiel ist nicht gut in die Jahre gekommen. Ich habe auch vor ein paar Jahren die Kampagne nochmal gespielt.
1: Wie siehst du das? Also mir taugt es nach wie vor voll der Karte. Ich, ich finde es äh, echt cool gemacht, muss man schon sagen. Auch so immer was zwischen den Missionen stattfindet, mit diesen Hubs, wo du immer drin bist. Ja, das ist cool. Kannst und so cool. Mhm. Die Präsentation, also ich meine, klar, grafisch. Ja, mein Gott, ich meine, es ist halt ein Echtzeitstrategiespiel Spiel von 2010 inzwischen oder so. Ähm, das ist jetzt, kannst du nicht zu viel erwarten, aber einfach, wie es gemacht ist und wie viel Liebe zum Detail da drin steckt und so, äh, das finde ich schon sehr cool. Da kann man echt ja. nichts sagen. Hast du
0: irgendwas bei einem Steam Sale
1: gekauft? Nee, 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 ich habe mal kurz reingeschaut, aber, ähm, ja, ich habe im Moment, ich weiß auch nicht, es ist Sommer, es ist, ich hab dann nicht so wirklich Bock drauf. <lacht> <Es ist so>. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, außerdem, ich habe, ich weiß schon, dass die zweite Jahreshälfte wird wieder voll mit, ähm, Cyberpunk und Assassin's Creed Valhalla und äh, dann kommt ja vielleicht irgendwann jetzt demnächst noch Horizon Zero Dawn und so und das sind nochmal drei richtig große Sachen, die die ich in diesem Jahr eigentlich vorhabe zu spielen und äh, da ist ganz okay, wenn man im Moment ein bisschen den Ball, den Ball flach hält und dann geht's wieder los.
0: Ja, okay. Äh, hast du was beim Sale geholt, Nino? Ich bin im Sommer
2: sehr leicht ausgeflippt. <lacht> Warum? Ähm, oh, oh Ich habe mir ein paar Sachen gekauft, die ich noch nicht hatte <lacht> <lacht> und die ich mal spielen wollte. Ähm, habe zum Beispiel nie Assassin's Creed Odyssey gespielt. Hm. Ähm, das ist dann in Warenkorb gewandert. Satisfactory ist in Warenkorb gewandert. Ähm, Terraria, weil das ein Kuppel von mir gespielt hat. Ähm, das ich mir eigentlich nicht angucken wollte, aber der hat davon so geschwärmt und hat mir gedacht, ach, die 5 Euro, die nimmst du mit. Ja. Und äh, A Plague Tale in a sense.
3: Ach, das ist okay. sehr äh, schön.
2: Sehr cooles ich. Spiel hatte ich nochmal bei euch von gehört und äh, ein paar Videos gesehen, habe ich aber nie selber gespielt. Deswegen bin ich da ein bisschen, immer noch ein bisschen hyped und würde es mir gerne mal angucken. Deswegen ist das mit reingelaufen. Ja, jo, ja, da hast
1: ja, da hast du zu tun in nächste Zeit.
2: Ja, das wird <lacht> alles auf dem Pie of Shame, äh, äh, Shame <lacht> landen. Und ich werde es wahrscheinlich nie angucken und mich freuen, dass meine äh, Steam-Bibliothek dann äh, mittlerweile erst die 200 geknackt hat. Aber das freut mich. <lacht> ja, das ein ja, okay. ja, schön, zum Feiern
0: ja. Wird direkt äh, abgeheftet, katalogisiert, nie wieder angeschaut. Ja.
2: Richtig, hab ich, habe ich gekauft, ist schön.
0: <lacht> Sehr gut. War ein tolles Cover, ja. Äh, ja, ich habe ja, hab, auch ich nicht hab, ich, hab, ich, hm? will,
1: ich will dazu nur kurz sagen, ich hab auch, ich habe letztens mein Steam aufgemacht und dann stand irgendwie so da Your Library und dann stand da irgendwie äh, 524 <lacht> Spiele oder so. Und dann habe ich aber gesehen, ähm, das ist unter anderem wegen unserem Family-Share. Also so also ungefähr die Hälfte oder so, das sind, sind von dir, Lukas. Okay, ja. Aber ja, Pile of Shame, was willst du machen?
0: Ja, ich hab, und, und, was,
1: und was macht man, wenn man spielt StarCraft 2 zum nächsten Mal?
0: <lacht> ja. Ich habe äh, auch nichts gekauft, ähm, aber tatsächlich äh, bin ich beim Stöbern während des Sales, bin ich irgendwie auf so eine Seite gestoßen. Also es gab ja schon immer bei Steam diese Empfehlungen und so, die für einen speziell zugeschnitten sein sollen. Und tatsächlich haben die das Ganze anscheinend mittlerweile optimiert, oder ich war auf einer Seite, auf der ich noch nie war vorher bei Steam. Denn man hatte so Schieberegler, man konnte einstellen, wie alt, wie neu, welches Genre, konnte Text setzen und so. Und das hat deutlich besser funktioniert und hat mir deutlich interessantere Spiele vorgeschlagen, als ich das sonst hatte, für bestimmte Genres. Das okay. war ganz cool.
2: Und hast du da was gefunden?
0: Nö. Ne. <lacht> <lacht> Aber hat toll funktioniert.
2: Aber ja. nichts gekauft.
0: Ich glaube, ich beschäftige mich ein bisschen zu viel mit Spielen, als dass ich dann im Sale auf einmal irgendwas entdecke, was mich wirklich interessieren würde. Ich habe zwar irgendwie so 90 Sachen auf der Wunschliste, aber irgendwie sind die auch alle nur auf der Wunschliste, weil ich die halt nicht kaufen wollte. <lacht> dann rechtzeitig, wenn sie nur noch 5 Euro kosten. Also ich, ich meine, ich bin, ich
2: bin da auch tatsächlich, wenn dann wieder die, die Steam-Notification auf dem Handy kommt, äh, eines ihrer Spiele auf, äh, eines ihrer Spiele auf der Wunschliste ist im Angebot. Äh, und dann kaufe ich es aber trotzdem nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was mit dieser Wunschliste mal passiert ist. Aber anscheinend sind da Dinge drauf, die ich mir auch für 3 Euro nicht kaufe.
1: Ja, ja so geht's mir auch. Ich habe ungefähr, ich habe zig VR-Titel auch in dieser Wunschliste drin, als ich da mal irgendwann alles durchgeschaut habe. Ähm, die kaufen mir auch alle nicht. Das ist, ähm, da habe ich eh noch so viel Zeug eigentlich, was ich noch machen machen wollen würde. Und ähm, nee, das die Wunschliste ist ganz schön, das ist so, als hätte man es fast. Also ich habe mir, ich hab, ich hab
2: mir einmal ein Spiel daraus, äh, daraus gekauft, dass ich ähm, dass ich unbedingt haben wollte, weil das geil aussah. Äh, ich auf die Wunschliste gesetzt, habe. das war Banished. Weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein Aufbau kriegsgerätespiel und dann habe ich es mir angeguckt, habe entschieden, dass ich das nie wieder spielen möchte, weil es einfach so hässlich ist. <lacht> ja. das
0: war, das war, Banished. war das nicht das war das nicht dieses Dorfaufbauspiel, was ja, so ja. hart gewesen sein soll, ja. Ja. Ja, man lebt halt auch ein bisschen im Überfluss. ne? Man hat ja genug und dann spielt man halt entweder StarCraft 2 oder wie Julia, Nino und ich Battlefield 4 aktuell.
2: Das war Aha. schön. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: äh, wir mussten feststellen, dass wir alle deutlich schlechter sind, als wir uns das ausgemalt hatten in unserer Erinnerung. sind Sprich hier <lacht> für dich. <lacht> okay. Ja, ich hatte mich noch als äh, Halbgott Warte, warte, heißt das, du warst schon immer schlecht? <lacht> Ich hatte mich auf jeden Fall deutlich besser in Erinnerung. Ähm, wobei ich zugeben muss, ich habe es ein paar Jahren nochmal gespielt auch. Und da gab es auch schon hart auf den Sack. Da habe ich aber viel schneller aufgegeben. Und äh, jetzt habe ich auch schon einen Rage-Kill zu verzeichnen und Jügarn ist sowieso dauernd am rumkakelen. Also wir sind nicht besonders gut, aber irgendwie macht trotzdem Spaß. Und heute hatten wir ein echt ein cooles Match, was irgendwie super knapp ausging. Und das war so ein 1000 ticket server wie sie irgendwie mittlerweile alle sind. Äh, und irgendwie haben wir mit. 6 zu 0 ja.
2: Tickets gewonnen oder so. Wir haben uns dann am Ende nicht mehr getraut, getraut zu spawnen, damit es die Tickets nicht abzieht. Genau. So, <lacht> so Ey, Super knapp 15 Sekunden oder so. Du hast dann nur noch Julian <lacht> im Hintergrund brüllt gehört. Nicht mehr spawnen, nicht mehr spawnen.
1: Boah, <lacht> das ist aber eine blöde Spielmechanik, finde ich dann. Also, ich meine, ich kenne mich jetzt mit Battlefield und so einem Multiplayer nicht aus, aber das klingt schon mal beschissen, wenn man. darf. Ja, die Tickets mehr spawnen werden halt darf.
2: beim Respawn abgezogen. Nicht beim Sterben, sondern beim Respawn.
0: Ja, das, das ist, wusste das ich auch echt, nicht. Das ist, okay. das ist
1: ziemlich bescheuert dann. Ja. Na gut. Das ist ja quasi anti spiel -Spaß. Also, Ja, ähm, aber das war
0: ja so die, die äh, letzten paar Sekunden. Also vorher war es
1: äh, okay. ein harter Struggle tatsächlich. Und ja, das Ende war
0: super cool. Ich fand's echt richtig gut.
1: Ja, also wer nicht genug Skills hat für Battlefield oder so, dem empfehle ich tatsächlich äh, mal den Multiplayer-Modus von Star Citizen auszuprobieren, <lacht> weil der ist so verbuggt und die, die Hit-Detection ist so schlecht. Äh, das hat nicht mehr viel mit Skills zu tun. Da habe <lacht> hab ich mal, ich hab da mal ein Match gewonnen. Äh, gegen fünf andere Leute ähm, und ja, das will was heißen also <lacht> kann, das kann ich empfehlen
0: ja <lacht> jo, und sonst habe ich nur noch ein bisschen Tag gespielt, wo ich auch nicht gut bin aber das ist egal und äh, hast du noch irgendwas gespielt Nino,
2: außer Battlefield naja, wie immer traurig, in die Welt guckend äh, Modern Warfare. Ach so, das stimmt. Das, das, bleibt, <lacht> äh, das bleibt mindestens zweimal in der Woche nicht aus. Ähm, das reicht mir dann, um das Hochgefühl in Shootern für den Rest der Woche <lacht> ähm, aufrechtzuerhalten.
0: Ja. Äh, aber du hast und auch, auch hardware-technisch ein bisschen was gemacht. Ähm, und zwar hattest du was geschrieben. Du hast dir ein Mainboard geholt mit einer Dual-CPU. Äh, Erzähl dir mal bitte was durch...
2: Ja, kann ich kann ich total gerne. Du warst ja instant getriggert. Ich habe ich habe bei mir einen alten einen alten Home-Server, auf dem auch mein mein Nass läuft unter Unraid. Und das ist ein i7 980XE. Der ist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Wer, wer ein bisschen Ahnung hat, das ist Sockel 1366. das ist so gefühlt hardware-technisch. War das so Ende der 70er Jahre. Also die erste i7-Generation tatsächlich. Hm. Und ähm, ich hatte mir überlegt, es wird mal Zeit für irgendwas, was fancy ist. Und habe dann tatsächlich so lange mich auf äh, AliExpress rumgedruckt, bis ich dann tatsächlich ein wahnsinnig witziges Dual-Socket-Mainboard gefunden habe. x 79 Chipsatz was nicht ganz richtig ist. Aber es ist tatsächlich im BIOS so hinterlegt. Es ist aber mit großer Wahrscheinlichkeit in Serverschipsatz äh, 6150 oder 6120 oder sowas. Um, und auf diesem wundervollen Pseudo X79 sind zwei um, Xeon E5 um, 2689 äh, drauf. Das sind also zwei 8-Core-CPUs core, äh, 8 -Core -CPUs mit äh, jeweils 16 Threads, die so circa bei Maximum den Max-Core-Boost kannst du locken auf 3,3 GHz. Ähm, aber ich fand es halt einfach witzig, dass es ein Dual-Sockel-Mainboard ist. Hm. Und dazu gab es noch. Dazu gab es noch äh, 32 GB DDR3-RAM, 1866er, ECC-Registered. Das war, das war ziemlich witzig. Und ähm, ich war auch sehr excited, als es dann tatsächlich kam. Es hat auch gar nicht so lange gedauert. Ähm, tatsächlich trotz Corona nur fünf Wochen, was äh, tatsächlich eine ordentliche Lieferzeit <lacht> ist. Wenn du dir äh, AliExpress ansonsten anguckst, zumindest nach Europa, und es ist tatsächlich sauber angekommen, war alles, war alles ordentlich. Das Board hat Dinge, die ein X79-Board eigentlich nicht haben dürfte. Also M.2, ähm, PCI-Express-Steckplatz, äh, ähm, USB 3.0, ähm, okay. Header auf dem Board. Ähm, das ist schon ist schon ziemlich witzig. Und ich habe dann ähm, kurz im Bilder- und Videos-Channel ich dann gepostet, wie ich äh, das teste auf, meinem, auf meiner Open-Test-Bench gleich schön mit, mit Industrial Wasserkühlung, alten Phobia Kühlern. Und das war ein richtig schönes Excitement. Ja. Leistungstechnisch, leistungstechnisch ist, die, ist der ungefähr auf einem, auf einem Niveau von einem, ja, AMD Ryzen 1700. Und das macht er tatsächlich gut. Multicore, Multicore rockt das Ding die Bude weg. Mhm. Ich werde es halt, halt, hauptsächlich bei mir für, fürs Nass. Und, äh, ich bin ja ein kleiner Folding at Home Jünger werde das auch für Fooding at Home benutzen, wo es mir tatsächlich ordentliche, ordentliche Berechnungen und ordentliche Punktzahlen pro Tag gibt. Das ist ganz witzig.
0: Ja, finde ich auch cool. Also ich habe sowas vorher noch nie gesehen, deswegen äh, wollte ich da gerne was hören und ich hatte fisch. auch
2: wahnsinnige Angst, dass es nicht funktioniert, bin ich auch ganz ehrlich. Das ja. war jetzt war jetzt nicht so teuer, es hat mich jetzt nicht in den Ruin getrieben, aber das war schon ein Stück Technik, was äh, eigentlich so nicht exist existieren sollte. Weiß noch nicht, wie ich den äh, Bild nenne. Vielleicht wird es der Bastard Nest. Aber sowas
0: ähm, <lacht> ja,
2: sowas in der Art wird wohl werden.
0: Ja, voll ja, cool. Äh, und du hast außerdem noch einen anderen Rechner zusammengebaut, ne? Äh, ja, war,
2: war die Vorgabe ähm, ein, ein Midrange-Gaming-PC. Ähm, waren am Ende so ja, gesagt, nicht mehr als ein Tausender. Das ist okay, dabei sind wir dann auch geblieben. Das ist ein äh, AMD 3600, der war auf äh, Mindfactory im Angebot. Ähm, Alternate hat auch einen köstlichen, ein paar köstliche Black Weeks, keine Ahnung, ich habe nicht richtig gelesen, ob da gab es eine schöne äh, äh, RTX 2060 von EVGA, die ich dazu geholt habe, ein X570-Board von Asrock. Ähm, eines der günstigeren hatte ich noch da liegen. Ähm, und äh, 16 GB RAM 3600, da gab es auch noch dazu, eine AIO von NCXT, eine Kraken, ähm, habe ich mir äh, hab ich dann als als Lösung für die Kühlung eingebaut und ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mal einen Review Case da, eine Aerocool, die sind jetzt, ähm, ich sag mal, von der Build Quality in Ordnung. Ähm, aber das ist jetzt äh, nichts, was ich dauerhaft bei mir einsetzen würde, weil die Konfiguration der Kühlung mir einfach nicht gefällt. Aber das ist ein schöner, sauberer Bild geworden und ähm, mit dem kannst du ordentlich ordentlich aktuelle AAA-Titel zocken.
0: Ja, ich finde äh, tatsächlich, also optisch, du hast ja äh, bei Bills GG hast du ja immer die Rechner, die du zuletzt gebaut hast, oder generell alle Rechner, die du gebaut hast, sind ja Bilder dabei. Und ich finde diese Kühlung so cool, also hier von ja, dieser Kraken, das ist so ein Infinity, Infinity Mirror-Effekt, das ist genau. Finde ich mega.
1: Ja, das ist abgefahren.
0: Ja. Ich glaube, der ja, hat das halt auch, wenn ich mich täusche. Irgendwas in die Richtung meine ich. Ja, der halt hat auch eine, gut. Der hat eine 240er, das ist eine 140er hier drin.
2: Ähm, ich finde die, find die vom Aussehen ziemlich cool. gibt schon ein Update davon, wo du halt ähm, eigene Bilder, wo ein kleiner LCD-Screen drin ist, wo du Sachen hinterlegen kannst, aber ich, ich finde die tatsächlich noch ein bisschen, ein bisschen cooler, weil die halt witziger aussehen. Ja. Um, wie heißt denn wie der PC auf der Builds.gg-Seite? Weißt du das
0: noch? Ja, der heißt äh, PC. PC. Was? Warum äh,
2: könnte das so sein? <lacht>
0: ja, weil wir den verlosen werden, tatsächlich, den Rechner, den du gebaut hast. Was? Weil, an die Zuhörer. Nein. <lacht> da bist du geschockt, ne? Wo ist das so, oder?
2: <lacht> völlig, völlig von <lacht> den Socken. Der Wahnsinn.
0: Ja, mega cool auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Wir haben uns überlegt, äh, wir verlosen den Rechner, ähm, wir machen das äh, per E-Mail, also wenn ihr daran teilnehmen wollt, an der Verlosung. Wir verlinken natürlich nochmal äh, die Seite mit dem Rechner, das heißt, ihr könnt euch das Ganze nochmal anschauen, dann seht ihr zum einen, wie optisch aussieht. Ihr habt nochmal die Specs vor Augen. Dann äh, habt ihr es mal zusammengefasst. Ihr findet den Link dann äh, bei PC Games, im Forum zu der aktuellen Folge. Ähm, ja, wir machen das für Verlosung. Ach, wir haben uns noch gar nicht über den Zeitraum geeinigt, ne? Zwei Wochen, glaube ich, haben wir uns überlegt, oder? Wie lange Zwei Wochen, ist? genau. Okay. Ja. Zwei Wochen. Gut. Ja, dann, wenn ihr daran teilnehmen wollt an der Verlosung, dann schickt uns bitte eine E-Mail, diesmal ausnahmsweise nicht über Discord. Der Betreff soll sein PC-Verlosung und mehr müsst ihr erstmal nicht da reinschreiben. Also wir losen dann erst aus und wenn der Gewinner dann ermittelt ist, dann werden wir den kontaktieren per E-Mail unter der Adresse, mit der er uns kontaktiert hat und dann schickt uns seine Adresse und wir schicken den Rechner zu. Äh, dazu wäre vielleicht noch zu sagen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ja, wenn der Rechner ankommt und äh, da ist ein Teil abgebrochen, dann hast du äh, als Gewinner keinen Anspruch auf Ersatz oder so. Äh, dann äh, ja, kannst du uns da nicht verklagen sozusagen. Ähm, Wer sonst noch was zu sagen dazu?
2: Mhm. Um, wir haben damit, wir haben damit tatsächlich äh, Ollis ständigen Schrei nach dem PC GC PC befolgt. Stimmt, denke ja. ich. Ja. Ich glaube, ich glaube, damit ist das Thema, das seit äh, mehreren äh, Folgen durch die äh, durch den Podcast geistert auch abgehakt, oder?
0: Absolut. Vorerst. Aber ich weiß nicht, ob er in eine Vorerst. Serienproduktion gehen wollte. Das ist halt so. die Frage. Ja. Vielleicht brauchen wir jetzt jeden Monat zum Rechner oder jede Woche eigentlich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm. Ja, nee, aber auf jeden Fall, äh, ja, finde ich sehr cool, dass das geklappt hat. Ähm, ist, ist, ist schon, das ist schon echt eine ordentliche Verlosung. Also Leute, macht mit. Ähm, und ja wenn 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 euch die Specs taugen ich meine wenn ihr jetzt sagt ach komm für so einen Rechner schreibe ich nicht extra eine E-Mail ähm, dann da natürlich es. nicht <lacht> 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 um, jo aber ansonsten um, sehr geil der PC GC PC der übrigens auch bestimmt ein ein Gehäuse hat was dann der PC GC PC GC ist <lacht> <Okay>. Ventilator <lacht> <lacht> genau, das Ventilator übrigens.
0: Ach, eine Sache fällt mir noch ein an die Teilnehmer. Äh, ich habe ja vorher gesagt, ihr braucht doch keine Daten reinpacken. Aber wir haben gerade noch mal kurz überlegt. Und zwar wäre es besser, äh, wenn ihr euren vollen Namen reinpackt. Vor- und Nachname bitte. An, und äh, später, also so ermitteln wir dann den Gewinner. Und dann später schickt ihr uns noch die Adresse dazu, wenn wir die anfragen. Äh, das würde mehr Sinn machen. Also bitte äh, mit dem Betreff PCGC Verlosung. Eigentlich müsste es PC, GC, PC-Verlosung heißen. Ne? Aber <lacht> ja, wir bleiben bei. Also, solange PC und Verlosung im Header ist, denke ich, wenn genau. wir das finden. Genau, so Ja, wir kriegen auch. ja sehr viele Business-Mails. Immer. Oh, <lacht> ja, ja. Mit, mit unseren ganzen Review-Keys. Genau. <lacht> okay, also äh, nochmal jetzt klar für alle: Wenn ihr teilnehmen wollt, dann schickt uns eine E-Mail mit dem Betreff pcgc GC-Verlosung und dazu schreibt ihr bitte euren vollen Namen in die E-Mail rein. Und wenn ihr ausgelost werdet als Gewinner, dann kontaktieren wir euch und dann klären wir den Rest. Gut. Gut, das war's auch nicht dazu. Ich habe es leider etwas kompliziert erklärt, aber ich hoffe, wir haben es über die Bühne gebracht. Und das ich hoffe der, natürlich... Der,
1: du hast der das letzte, gut gemacht. Der letzte Ansatz, wo du die wo du die Roboterstimme wieder ausgepackt hast, äh, da hat es dann gut funktioniert. <lacht> ja, richtig. <lacht> äh, ich hoffe auf jeden Fall,
0: dass jemand gewinnt, der eine gute Verwendung für den Rechner hat. Also hoffentlich jemand mit einer Schrottkiste. <lacht> ich selbst darf ja nicht teilnehmen, sonst komme ich schon fast in Frage bei dem Rechner. <lacht> Wobei meine Grafikkarte doch besser ist, aber ansonsten glaube ich, ist der Rechner tatsächlich besser als meiner. Ja, mal schauen. Gut. Äh, das war's soweit. Äh, Ach so, eine Sache wollte ich noch sagen, nicht zur Verlosung, sondern der Olli wird wahrscheinlich diesen Monat öfter verhindert sein. Vielleicht auch den ganzen Monat, wir müssen mal gucken. Äh, der ist arbeitstechnisch, dann nach Urlaub, Termine, also der ist wahrscheinlich erstmal ein bisschen abkömmlich. Der
1: hat ein Leben.
0: Ja, das Schwein. Und <lacht> <wohnt. lacht> ich bin einfach neidisch. <lacht> was soll ich sagen? Und äh, wir müssen dann mal gucken, äh, ob wir das schaffen, tatsächlich äh, jetzt über die nächsten vier bis sechs Wochen jede Woche eine Folge zu bringen. Wir werden es versuchen. Aber es kann sein, dass wir vielleicht noch was ausfallen lassen müssen. Ja. Aber dann würden wir dann natürlich auf dem Discord Bescheid sagen. Jo, dann äh, würde ich sagen, können wir zum Hörerfeedback kommen. Und ich fange da mal an, das vorzulesen. Und zwar vom Vanity. Ich finde die Idee mit einem Hardware-Teil sehr gut. Ich finde es toll, über diesen Weg an einfache und verständliche Hardware-Neuigkeiten zu kommen. Kurzer Nachtrag. Auch in der letzten Ausgabe fand ich den Hardware-Teil als Einspieler sehr gut. Da haben die Jungs eine ganz schöne Infobombe ausgepackt. Da klingt es fast wie eine Drohung, wenn Nino sagt, dass sie beim nächsten Mal was vorbereiten müssen. Also meinem nächsten PC kaufe ich mit Julian und Nino. <lacht> Yeah. Äh, ja, schon mal als kleiner Spoiler. Äh, der aktuelle Einspieler ist auch wieder relativ lang geworden. Äh, aber da sprechen wir gleich noch drüber, denke ich. Ähm, ja, aber freut uns auf jeden Fall, dass das gut bei dir ankommt. Jo. Äh, wie gesagt, auf den Einspieler, der gleich noch kommt, gehen wir dann, würde ich sagen, noch mal kurz im Detail ein. Äh, Tobi, würdest du den nächsten vorlesen von Prismatic?
1: Ich mache weiter mit Prismatic. Ähm, und zwar bezieht er sich ähm Gleich darauf, dass wir so ein bisschen so eine Diskussion haben, wir haben ja im, im Hörer-Feedback-Channel äh, für die neue für die neuen Hardware-Einspieler gibt es jetzt jede Woche eine Abstimmung, wo man zwischen fünf Themen abstimmen kann, äh, welchen, welches Hardware-Thema man als nächstes hören will und da da bezieht er sich jetzt drauf ähm, und schreibt. Naja, ihr könntet ja zumindest die Option anbieten, bitte keine Hardware-News, tut ja nicht weh. Die Kritik ist ja offensichtlich meinerseits und ja, die kann gerne ignoriert werden. Das war in, in Antwort auf, auf einen sarkastischen Post vom Olli. Ähm, das Ganze, dass das Ganze hier ein paar Leute toll finden, ist ja schön. Das ist wie bei uns in, dem, in den Vertriebsmeetings, wenn der Chef irgendeinen Mist vorstellt und keiner etwas dazu sagt. Er ist dann trotzdem regelmäßig der Meinung, dass der Mist von allen positiv aufgenommen wurde. Wir hatten sogar schon Abstimmungen, wo sich alle enthalten haben und er das Ganze dann dennoch als positiv gewertet hat. Da habe ich auch schon interveniert. Man könnte 30 Enthaltungen wohl kaum als Zustimmung werten. Aber klar, meine Grudgy-Meinung passt nicht in die aktuelle "Alles ist toll, Make Peace, Let's Love um, Each Other" Stimmung. Womit ich ausdrücklich nicht sage, dass der Hardware-Teil mist wäre. Er passt mir nur nicht in meinen Lieblings-PC-Games-News-Test-Post-Podcast. Und das mit dem Überspringen ist auch immer so eine Sache, wie ihr ja selber schon gesagt habt. Jo, also ein bisschen äh, negative Kritik zum, zum Hardware-Teil. Ähm, ich muss sagen, äh, ich, ich, also das Einzige, womit ich... Also ich, ich, ich kann auf jeden Fall die Kritik verstehen, ähm, der, dass der Hardware-Teil vielleicht nicht jedem gefällt, ähm, ist, ist klar. Äh, was ich interessant finde, ist... Ähm, dass er der Meinung ist, wir hätten im Moment eine Make-Peace-Let's-Love-Each-Other-Stimmung. Uh, also hier in den USA zumindest ist das nicht der Fall. <lacht> <lacht> Nochmal, ähm, die USA ist nicht der Nabel der Welt, Tobi. Ach so, okay, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, aber ähm, ich meine, wir wir sammeln wir sammeln ja die Kritik zum ähm, oder beziehungsweise überhaupt das das Feedback äh, zum Podcast und jetzt eben auch zum Hardware-Teil, jetzt wo der neu ist. Und ich habe es ihm auch schon geschrieben. <lacht> Bis jetzt haben wir glaube ich, nach meiner Erzählung vier ausdrücklich äh, gesagt positive Rückmeldungen und seine ist bis jetzt die einzige negative, also ähm, im Moment sind wir da noch sehr stark im, im positiven Feld, aber äh, wenn ihr Kritik habt, äh, wie ihr gerade gehört habt, wir werden sie auf jeden Fall aufnehmen, ähm, also äh, auf jeden Fall postet eure Meinung und ähm, dann dann werden wir uns, je nachdem danach richten, aber im Moment ist der Hardware-Teil im Großen und Ganzen, soweit wir sagen können, noch sehr gut aufgenommen.
0: Ja, das schon. Aber wir haben ja gerade schon vorab kurz ein bisschen diskutiert und äh, wir haben auf jeden Fall gesagt, okay, klar, wir können natürlich die Option anbieten, dass wenn abgestimmt wird über das mögliche Thema, dass wir mit anbieten, ich habe keinen Bock auf den Hardware-Teil. Jo. Äh, ist dann halt was die Frage, ob sich die Leute finde. finden, keine Ahnung. Aber wir bieten es nächstes Mal mit an. Das werden wir machen? Das ist, auf jeden Fall,
2: das ist auf jeden Fall auch wichtig, dass die Leute die die, die Möglichkeit haben. Ich weiß, das ist uh, very intrusive, was wir hier machen. Ähm, aber das ist es ähm, ist halt einfach eine kleine spaßige sache Und ähm, ich glaube weder weder Julian noch ich bestehen da drauf und äh, was ich auch noch was ich auch noch total gerne sagen würde wenn irgendjemand wenn irgendjemand uns korrigiert oder ich schwachsinn erzähle oder Julian Schwachsinn erzählt, dann gebt uns das Feedback also keiner von uns äh, keiner von uns ist ein Stein gemeißelt, was seine Meinung angeht oder was sein wissen angeht keiner von uns ist ähm, tatsächlich ähm, hat er studiert oder weiß der Teufel was. Es ist einfach ähm, unser un, unser Hobby und wir kennen uns halt so weit aus, äh, wie wir uns auskennen. Und alles, was darüber hinausgeht, ähm, ist halt was anderes. Wir versuchen tatsächlich, den Hardwareteil so untechnisch wie möglich zu lassen, damit ihn tatsächlich ähm, jeder verstehen kann, der ihn verstehen möchte. Ähm, und gehen da gehen da gar nicht so so sehr ins Detail. Ich finde es aber, aber aktuell gut und aktuell finde ich es eine Bereicherung, und freue mich, dass ich überhaupt mitmachen darf und dass wir, wie gesagt, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, dass wir nicht mit Tomaten beworfen werden und ausgeguckt werden.
1: <lacht> ja, um. und ich meine, also, dass ihr euch, dass, dass, dass ihr das quasi so gut macht, wie ihr könnt und euch aber, ja, also keinen Anspruch auf 100% erhebt, damit passt ihr natürlich sehr gut in diesen Podcast. <lacht> genau <lacht> ich, ich, ich dachte
2: ich dachte ich dachte hier gibt's nur die reine Wahrheit und absolutes Wissen ich dachte dieser Podcast nur, mein Leben lang mein Leben lang dachte ich dieser Podcast ist ein Hort des Wissens
1: ja nur wenn der Uli da ist ach okay. so ja, genau. <lacht> das ist ja ähm,
0: <lacht> vielleicht noch mal kurz äh, zu der Kritik äh, oder nee eine Sache noch Tobi du hast gesagt wir stellen fünf Themen zur Auswahl das ist nicht zwangsläufig so ne weil ich nur mal kurz sagen also es können auch mehr oder weniger Themen sein je nachdem was halt die Woche so passiert ist das sind Siehste? nicht immer fünf hardware Themen Geht schon los. <lacht> und die andere Sache ist, äh, wir, äh, da du ja Plasmatic gesagt hattest, äh, dass du den Podcast, ich, beim Sport oder so hörst, also dass du auf jeden Fall würde es dir nicht leicht fallen, einfach mal eben das Segment zu überspringen, das Hardware-Segment. Deswegen haben wir schon darüber diskutiert, ob wir es ans Ende packen sollen oder nicht. Womit äh, Nino und Julian eigentlich kein Problem hätten. Aber es ist dann halt das Doofe. Ja. Dass wir darauf, äh, das ist dann halt nicht mehr mit eingebunden. Ja? Das heißt, wir packen es dann ganz ans Ende. Wir können darüber nicht mehr sprechen. Also wir quasi den Hauptpodcast aufnehmen. Es ist dann irgendwie gar nicht mehr mit integriert. Ja, und das ist irgendwie wäre ein bisschen schade. Deswegen müssen wir mal gucken. Also aktuell sind wir noch bei dem Stand, dass wir sagen, wir würden es lieber weiterhin quasi im Mittelteil oder Anfangsteil mit drin haben. Ja, und wir schauen einfach mal, wie sich das entwickelt.
1: Genau. Ich denke auch, oh, ich meine, wir haben jetzt erst zwei gehabt, also ich denke, es, es wird sich jetzt eher langsam noch ein bisschen einspielen alles und ähm, dann wird sich's einpendeln auf das eine oder das andere. Aber wie gesagt, auch, auch dazu, also ob ihr sagt lieber in der Mitte, lieber am Ende, äh, ja, sagt einfach Bescheid, was euch am besten gefällt. Ich meine, äh, es ist alles möglich, würde ich sagen. Ja, das schon.
0: Ja, ich muss leider feststellen, dass tatsächlich, äh, wir haben dann zugegebenermaßen, wir kriegen nicht so viel negative Kritik, aber wenn dann mal was kommt, bisher haben wir leider das meiste irgendwie abgeschmettert, mehr oder weniger, aber das sind dann halt auch oft irgendwie Einzelmeinungen und äh, man versucht es ja doch so zu gestalten, dass es äh, für uns Sinn macht, aber auch, dass es halt für die Mehrzahl der Zuhörer Sinn macht. Und dann war es halt oft so, dass man gesagt hat, ja, nee, können wir leider nicht so machen oder wollen wir nicht, was ich äh, ein bisschen schade finde, dass wir tatsächlich immer sagen, ey, gibt es Feedback, gibt uns Feedback, aber dann ist man so, nee, das geht nicht, das geht nicht, sorry, nee, <lacht> ergibt keinen Sinn. Das ist ein bisschen schade. Ja, ja aber immerhin, mal... also
1: wir, wir, wenn wir jetzt das ähm, die Option, man möchte lieber keinen Hardware-Teil in die Abstimmung mit reinnehmen. Äh, dann das ist ja schon mal ein
2: ganzes Stück Feedback mitgenommen.
1: Genau, das ist ja schon mal ein Anfang und dann und dann muss man einfach sehen. Ich meine, man muss, äh, wir sind ein demokratischer Podcast, ne? das ist... die Mehrzahl zählt.
0: Genau. Und ansonsten, äh, Plasmatic äh, es ist ja weiterhin ein Community-Projekt und du kannst auch gerne mal im Podcast teilnehmen. Und dann äh, steigen wir mal in den Ring. <lacht> Nein, dann kannst du es äh, <lacht> einfach mal erzählen.
2: Ich habe äh, hab gehört, Olli ist den nächsten Monat nicht da. Ich habe gehört, du suchst Partner.
0: Genau, ja, wir brauchen Ersatz. Ja. <lacht> Aber vielleicht will er lieber beim Hardware-Teil mitmachen. Nee, müssen wir da mal gucken. Sehr ähm, gerne. Wie wir das genau gestalten. Aber tatsächlich ist es ernst gemeint, wenn du mal am Podcast teilnehmen willst, melde dich. Dann kann man da auch noch mal drüber sprechen. Tatsächlich, äh, warum, wieso, weshalb äh, dir das nicht so gefällt. Könnte man nicht mehr machen. Und dann haben wir noch einmal Feedback. Äh, auf jeden Fall auch natürlich an dich. Danke für das Feedback. Äh, wie immer. Und dann noch einmal kurz äh, vom Liner, dem Daniel. Er schreibt, äh, ich finde es gut zu sehen, wie es so langsam wächst bei euch. Also, dass ihr eine neue Rubrik mit Fachleuten habt. Der Discord ist ja auch voller geworden und eure Sonderfolgen sind auch nicht übel. Ebenso bekommt ihr mal mehr Hörerbriefe als vorher. Das finde ich klasse. Danke, Daniel. Ja, finden wir auch jo. klasse. Äh, Hörerfeedback Absolut. ist immer cool und willkommen. Auf jeden Fall. Jo, äh, wir sind natürlich auch froh, dass es sich entwickelt, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, die Userzahlen steigen jetzt nicht gigantisch auf dem Discord oder so, aber das ist ja nicht schlimm, also. Äh, wir haben zumindest eine kleine aktive Basis, was echt cool ist. Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, ach so, nee, bevor wir zu den News übergehen, noch eine Verlosung, die aktuell noch läuft. Und zwar zu Warborn. Wir hatten das ja in der letzten Folge, in Folge 124, äh, vorgestellt, Tobi und ich, wir hatten es ja beide angespielt. Und da war ja noch ein Key übrig, der aktuell noch verlost wird. Und die Verlosung läuft noch bis zum 4.7. Warborn, ein Steam-Key. Gut, dann aber jetzt zu den News, beziehungsweise zuerst zum Hardware-Einspieler und vielleicht als äh, kleine Warnung für Plasmatic, Der geht so roundabout 35 Minuten.
2: <lacht> Wir haben uns echt Mühe gegeben, ihn so kurz wie möglich zu halten. Ich schwöre.
1: Ja. Äh, ja, dann... Und dabei geht es doch um nichts als heiße Luft. Ja.
0: <lacht> <lacht>
2: und um ventilatoren dingers
0: Um
1: diese Ventilatoren-Dinger. Ja. Äh,
0: ja, wir fahren hier erstmal ab. Uh, viel Spaß damit.
4: Hallo und willkommen zum PCGC-Hardware-Teil. Nach größtenteils positiven Feedback, Grüße gehen raus, wurden auch dieses Mal wieder verschiedene Themen zur Wahl gesetzt und gewonnen. Hat PC-Luftkühlung positive versus negative air pressure, was ist unter welchen Umständen die beste Lösung? Ja, das ist heute das Thema. Ich hoffe, ich habe es so monoton vorgetragen, wie es geht, damit ich Lukas da am besten imitieren kann. Ich starte da auch mal recht recht. Da also muss noch ein bisschen mehr muss noch ein
2: bisschen mehr Langeweile rein. Ja,
4: muss ja, muss ein bisschen mehr Langeweile rein, richtig, über den Roboter äh, zu imitieren. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Die Leute waren erst verwirrt, dass es zu ist, aber ich bin's, Julian und als ist diesmal dabei, immer dabei. Wir machen das ja und ja, das ist das Thema und dann gebe ich direkt mal weiter, <lacht> weil das Thema ist mir äh, recht gelegen, weil da habe ich einige Fragen zu. Aber als äh, mir vielleicht Ich möchte, jetzt mal
2: möchte als allererstes darauf hinweisen, dass ich nicht hier bin, um Fragen zu beantworten. <lacht>
4: ja. ähm, Kommst nicht drum rum.
2: verdammt. Und ähm, nochmal eine, eine kleine Sache, wenn ich wenn ich einen Themenvorschlag als Ende schreibe, dann ist das eigentlich der, den ich am wenigsten machen will. <lacht> ja. muss mich daran gewöhnen. Äh, dann die Sachen, die ich wirklich machen will, äh, ganz oben hinzuschreiben. Ähm, Na, kleine nichtsdestotrotz. Sch
4: kleinere Schriftart äh, oder sowas vielleicht, dann fällt das ja, nicht so Irgendwas,
2: auf. irgendwas <lacht> was weniger auffällt. Ähm, weiß, wenn die Leute ihren Discord weiß haben oder so. Das wäre wär die Discord beste im
4: Day-Mode hat, äh, ich glaube, der wird vom Discord gekickt, habe ich gehört, aber man munkelt nur. <lacht> <lacht>
2: <lacht> um, ja. Ähm, guter, gutes, großes Thema. Ich habe äh, ich habe ein bisschen, bisschen, was, bisschen was vorbereitet. Wir wollen aber nicht zu, zu technisch werden. Ähm, nur um das ganz, ganz grob abzuhaken. Ähm, die Elektronik, die wir in unseren PCs haben, die wird heiß. Warum wird die heiß? Weil der Strom durchläuft. Jedes Teil, was da drin ist, hat einen Widerstand oder bearbeitet irgendwas und wird äh, ähm, deswegen thermisch beansprucht. Ähm, diese Abwärme die beim ja beim Durchleiten von von Strom entsteht ähm, muss irgendwo hin das wird durch tausende kleine Faktoren be, äh, beeinflusst wir haben ähm, mehrere Millionen kleiner Transistoren alleine schon im im äh, in der CPU die Strom brauchen Dinge äh, Wärme abgeben und die in irgendeiner Art und Weise gekühlt werden müssen ähm, Fakt ist, es ähm, gibt so Gesetze der Thermodynamik, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber <lacht> ähm, die, Wärme, die Wärme bleibt bleibt im, im PC, im Gehäuse. Die meisten von uns benutzen ähm, geschlossene Gehäuse. Ich habe zum Beispiel auch eine Open-Air-Testbench und solche Sachen. Das sind aber Dinge, die relativ selten sind. Die meisten benutzen halt ein PC der, ähm, oder ein Gehäuse, das ähm, entweder äh, vorne... Lufteinzüge hat äh, beziehungsweise die Möglichkeit Lüfter anzubringen und hinten oder oben gibt andere Varianten, ähm, aber das ist so das ganz das ganz ganz grobe.
4: Ähm, Dazu noch kurz zu Krust erwähnen, soll ich unterbreche, ähm, mit der Wärmeentwicklung. Jeder von uns kennt kennt dieses äh, diese Abkürzung die TDP. Das ist ja oft der Wert, in dem der Verbrauch angegeben wird. Aber ähm, eigentlich ist es der Wert also die maximal zu erwartende, abzuführende Wärme eines elektronischen Bauteils. unterbricht mich, wenn ich mich da täusche. Und wenn man zum Beispiel jetzt was hat, was 100, ein, ein, ein Prozessorteil hat, also im PC, was 150 Watt TDP hat, dann braucht man, braucht man einen Kühlkörper oder einen Kühler, der auch schafft, 150, am besten ein bisschen mehr, TDP-Wärme abzuführen, weil das die äh, thermische Verlustleistung dieses Bauteils ist, die halt genau, abgegeben Verlust, wird. Genau, Ver Verlustleistung, Verlustleistung. geht geht nämlich nämlich. Das macht das Ding warm und das erzeugt die Hitze und das wird man so gut es geht abführen, und so gut es geht in den Griff bekommen, damit man dann ein System hat, was halt kühl ist und am besten halt im Idealfall noch leiser.
2: Ja, also ich meine auch die, die, die Wärmeabführung wird ja von verschiedenen Faktoren nochmal beeinflusst. Da sind wir Richtig. noch nicht mal beim Airflow im Gehäuse, sondern da sind wir dabei, wie die ähm, Wärmeübertragung von der DAI auf äh, den Heatspreader funktioniert, zum Beispiel bei der CPU. Intel hatte in den letzten Iterationen relativ viele ähm, CPUs, die nicht verlötet waren. Wie gesagt, die gute also kein, alte Zahnpasta. Kein, ja, wo kein Indium dazwischen war. Das hat man, gab es einen richtigen Markt dafür, das nachträglich zu machen, weil das Richtig. halt tatsächlich äh, funktioniert hat. Halt das, mit,
4: ähm, das sind die geköpften, die geköpften ja. CPUs, die werden auch den teurer verkauft. Das ist ein relativ großer Aufwand, da wird dann vorne wirklich der wird abgeschliffen, glaube ich. Da wird diese Zahnpasta da rausgeholt oder mich mich täuschen dann wird das wirklich direkt mit dem also der der die wird direkt verbunden mit dem Kühlkörper damit man direkte Verbindung hat und da die Wärme besser übertragen werden kann ja
2: fast also der 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 Heatspreader der drauf ist ähm, die Die ist ja unter diesem Heatspreader ja. ähm, der wird dieser Heatspreader wird gelöst der ist Verklebt an den Seiten. An den
4: Seiten. Ich muss mal bei der Bauer um, gesehen, wie der das gemacht richtig, hat. Richtig beim
2: guten alten Roman, der ja. mehr Produkte, äh, der mehr deleting Tools verkauft hat als alles andere in seinem Leben, glaube ich. <lacht> ja. Ähm, das wird abgemacht. Kann man auch mit einer Rasierklinge machen. Ist halt relativ schwierig je nach CPU-Konfiguration. Ja. Äh, reißt er im Normalfall, wenn es äh, nicht sehr, 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 sehr gut macht, reißt er mindestens äh, einen kleinen, ähm, einen kleinen Inductor ab. Um, und dann, also mir ist das mal passiert. Bei einem 4790K habe ich tatsächlich ähm, äh, einen Dackter abgerissen und dann ging nur noch eine RAM-Bank. Ja, was, sowas passiert dann halt auch. Ist natürlich
4: ein Traum, ne? <lacht> ja, aber Ey, die
2: sind halt die Dinger, die Dinger oder die 4790er, ähm, die sind halt. Da war halt nach vier Jahren, fünf Jahren, war halt einfach trotzdem, dass die Leistungsfähigkeit noch noch sehr gut war und die immer noch mit aktuellen Prozessoren mithalten konnten, ja. also vor cores wenn du die ein bisschen hochgeschoben hast, was den Takt angeht, ist der halt quasi konstant auf 99 Grad gelaufen, was jetzt keine Problematik war dafür, aber das musste, hättest du einfach die müssen oder die was Neues
4: kaufen. Ich meine, das kommt aber auch auf Be die Generation an, ich soll kurz unterbrechen, aber was kann man denn grob sagen, was, was man, was man da spart, beziehungsweise wie, inwiefern sich die Temperatur verbessert, wenn man jetzt eine CPU köpft?
2: Das ist, ähm, wie gesagt, das, auch wenn es jetzt noch geht, auch bei verlöteten CPUs, aktuell oder bei, aktu bei allen aktuellen Reihen sind die CPUs verlötet. Ja. ist halt eine relativ dünne Indiumschicht drauf, die ähm, erhitzt wird und die beiden Sachen zusammenpackt. Ähm, bei, den, ähm, bei der 10er Intel-Generation hatten auch viele Angst, dass die wahnsinnig heiß werden. Aber Da haben sie irgend so eine Lösung. Da ist ein bisschen genau, die, die, die haben so ein bisschen runtergeschliffen.
4: Genau, so haben sie es gemacht. Das fand ich
2: überhaupt gut. Ähm, fand ich einen guten Ansatz, war cool. Die sind also nicht viel, ähm, geben halt nicht viel mehr Wärme ab als die vorherigen Generationen, ja. vielleicht sogar ein bisschen weniger durch diese, also wirklich physische Lösung. Ja. Ähm, das kommt halt wirklich darauf an. Äh, für mich, solange dein dein CPU nicht ins Thermal Limit läuft ähm, und du das nicht mit normalen Möglichkeiten, also mehr Kühlung ähm, ähm, innerhalb des Gehäuses hinkriegst, dann ist das der einzige Punkt, an dem ich das tatsächlich machen würde? Ähm, wenn du das machst und äh, tatsächlich mit ordentlichem Liquid Metal das ordentlich zusammen machst, kann es schon mal sein, dass du irgendwo zwischen 10 und 20 Grad Temperaturverbesserungen an der CPU kriegst.
4: Das ist schon krass. Das, das, ist, das ist mal gleich klein ist Kühl Kühlung, die man muss ja die Kühlung nicht nicht äh, verstärken, beziehungsweise kann dann äh, den Kühlkörper belassen, beziehungsweise äh, Richtig, also bei, bei den so gleichen
2: Kühlkomponenten. Ja. ja. Ähm, um wieder um wieder auf das Back Back to Topic. Ähm, die größten Wärmeabgeber im PC sind CPU, GPU, VRMs. Die VRMs sind die Spannungswendler. Ähm, die geben noch mal relativ viel Wärme ab. Ähm, gibt noch gibt noch mehr Sachen. Also das ist nicht das Einzige. Auch RAM-Sticks geben ordentlich Wärme ab. Die können auch ordentlich heiß werden. Ja. Ähm, aber das sind so das sind so die größten Wärmefaktoren, die du tatsächlich im PC hast und die kannst du die kannst du zur Not auch ja kommt darauf an, wie sehr du dein Gehäuse integrierst in die Kühlung des Ganzen. Du kannst das auch relativ einfach mit einer herausleitenden CLC oder EIO nach draußen führen. Dann ziehst du aber warme Luft drinne ein, aber gar nicht, gar, gar nicht mal so weit jetzt. Ich würde äh, gar nicht mal so weit gehen aktuell. Ja, ich würde mir erst mal angucken, was ist die, was willst du erreichen?
4: Also ich meine, ich, ich nehme das einfach mal als, als, als Frage auf, beziehungsweise als Frage an mich. Ich, also ich denke was die meisten wollen ein, ein, ein System haben, was leise ist. Das ist heute, glaube ich, der Anspruch, den die meisten haben. Also es gibt immer Leute, die sagen, ja, ich zocke eh oder ich habe dann Kopfhörer auf, ich höre das gar nicht so, wenn dann der, der, der Stockkühler hochdreht oder wenn der Radiallüfter anfängt zu suchen, das ist mir egal, aber die meisten sagen ja ey, Kühlung ist ein, ist ein, also äh, Geräusch, Temperatur, äh, mein Gott, Temperatur in Dezibel oder was auch immer ist ein wichtiger Faktor. Und das möchte ich erreichen. Und das war bei meinem Bild auch ein Faktor. Ich weiß aber nicht, ob ich es optimal gemacht habe. Wir hatten ja eben schon erwähnt, welches äh, Gehäuse ich habe. Ich habe so ein ncx NXT, ncx Das war Next, heißt, vielleicht, Next. Ich weiß ich nicht. Nee, es jetzt ähm, nicht. 510, das ist recht bekannt. Das ist nichts Tolles. Ähm, das kann man auch jetzt äh, nachgucken. Aber es hat halt, eine, wie die meisten Gehäuse heute eine eine Tempered Glas an der Seite hat oben einen, einen Ausgang, also einen Auslass für einen 120mm Lüfter. Und das war's schon. Obwohl, nee, Quatsch, an der Seite vorne noch hat es noch ähm, Kühlrippen, wo komplett die Wärme halt rausgepumpt wird bei mir. Und da wollte ich halt mal fragen. Ähm, ich war mir nicht sicher, ich habe mir Videos dazu angeguckt damals, ob das auch die, 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 ähm, ich habe ja eine AIO, also eine One Wasserkühlung für die CPU. Und ich habe damals ein Video gefunden, wo das in diesem Gehäuse verbaut war und ich wusste, aha, das passt alles. Also das passt von der Länge her, das sieht ganz gut aus. Nur in dem Video hatten die die Lüfter andersrum. Also ich habe jetzt meine Lüfter drin. Pusten. Du bläst
2: also ich quasi genau. Vorne raus.
4: Ich wusste immer vorne raus. Die die Überlegung war, das andersrum einzubauen. Aber der einzige Grund und äh, an sich ein rein rein ästhetischer Grund war, dass ich die Rückseiten von den Lüftern nicht so schön fand wie die Vorderseiten. Die sind halt hinten, also, haben ja die halt diese diesen diesen Aufbau für, für den, äh, also da sind ja so ein Plastikding vor, wo dann der Motor drauf sitzt. Und die Frage ist jetzt, was wäre denn besser gewesen? Dass ich die Luft von draußen reinsauge, durch den Radiator, durch die Lüfter, oder dass ich die von innen halt also, ich würde, äh,
2: also, um, um, um spezifisch aufs, auf das Gehäuse einzugehen und vorher noch kurz was Allgemeines zu sagen, Meine, du willst natürlich, du willst natürlich einigermaßen sicherstellen, dass genauso viel Rein Luft reinkommt wie raus, Richtig. wenn du die optimale Kühlung haben willst. Ja. Das ist nicht, das ist nicht immer das Ziel. Du kannst, ähm, ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich einen Big Tower habe, der steht einfach auf dem Boden, der passt auch nirgendwo anders hin. Ja. Sonst bräuchte ich ein, äh, ein 60 Kilo schwerlastregal <lacht> ähm, auf den ich, auf den ich das Ding stellen kann. Das wird mir also nichts nützen. Dementsprechend zieht er viel Staub an. Ja. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, und ich glaube, das tue ich, dann hat das äh, 510-Mounting-Möglichkeiten ähm, für vier oder fünf Lüfter. Und das sind vorne 140er, 240er oder 320er. Da bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob 320er ähm, hinpassen.
4: Da passen ähm, zwei, zwei auf jeden Fall nur hin.
2: Oben ein 140er und hinten entweder ein 140er oder ein 120er.
4: Genau. Ähm, hinten 120er, weil da ist keine, also keine Varianz an den Schrauben. Oben kann ich den noch, kann ich einen größeren reintun, also 140er und vorne auch. Da passen auch Fall größere rein. Das sieht man in den Mount, Dingern, da kann man was größeres, äh Also die,
2: Grund, Grund, grundsätzlich würde gelten, lautere Lüfter sind leiser als kleinere. Ja. Das liegt einfach daran, dass, ähm, du natürlich willst, dass du, auf einem kleineren Rahmen mehr Luft be bewegen willst. Ja. Desto größer, desto einfacher. Das limitiert aber halt auch technisch. Wenn du zum Beispiel 200er Lüfter hast, dann kannst du die nicht mit 2500 Umdrehungen bewegen, weil sich das ansonsten nicht, abgesehen davon, dass es technisch halt schwierig ist, weil die Masse halt deutlich größer ist ähm, und der Verschleiß halt deutlich schneller wäre, ähm, wäre es einfach extrem laut.
4: Ja, das ist genau ähm, das, was man nicht will.
2: Also das, das, das die beste war oder die beste Variante, um äh, sicherzustellen, dass das ähm, das oder die beste Kühlungsvariante wäre tatsächlich die Luft von vorne ansaugen, weil du ziehst halt die kühle Luft von draußen rein. Ja. Nun hat das 510, ähm, aber die Problematik, dass es ein fast geschlossenes Frontpanel hat, das hat einen Seitenlüftungsschlitze, die sind irgendwo zwischen 1 und 1,5 cm dick. Richtig. Das bedeutet, du limitierst die Lüfter so oder so. Das bedeutet, äh, was heißt das am Ende? Die müssen mit einer höheren Drehzahl drehen um äh, den gleichen Amount an Luft zu transportieren. Ja. Genauso ist das aber beim Rausblasen. Wenn du die jetzt, zum, wenn du die jetzt so dran hast, dass sie rausblasen, dann äh, blasen die nur gegen die ähm, gegen die Wand von dem Panel.
4: Metallfront. Die wird auch echt deutlich Richtig. warm. Auch links ist die da, wo die Luftschlitz nicht ist, ist es wärmer Richtig. als rechts, wo der ist. Das ist also direkt. wenn du
2: wenn du eine 240er oder 280er ERO oder CLC hast, ähm, dann wäre bei dem Gehäuse tatsächlich ähm, die beste Variante Luft rein reinsaugen um, und über den oberen und hinteren Lüfter abtransportieren. Ach, das beides wäre mal
4: abtransportieren, weil das da war ich mir nämlich auch nicht sicher. Nee, nee
2: rein also vorn Front rein, ja? hinten raus, hinten und oben raus.
4: Weil ich habe jetzt oben raus und hinten rein und halt nochmal mal das nützt, auch raus.
2: Du musst du musst überlegen, um um das das wäre wär eine wahnsinnige Berechnung. Du müsstest dich, du müsstest dich hinsetzen, wenn du das wirklich, wenn du das wirklich ordentlich machen willst, müsstest ähm, entweder Kubikfuß pro Minute <lacht> oder die, ja, CFM. Das ist halt das, was mit was die meisten Hersteller arbeiten.
4: CFM um, ist. Das ist äh, was, was ist das? Für das so? ist
2: äh, Kubik, Kubikfuß pro Minute.
4: Okay, Kubikfuß pro Minute. Okay.
2: Ja. Cubic feet per minute. Die deutschen Hersteller, bzw. die österreichischen Hersteller, die tatsächlich die ähm, besten oder die besten Hersteller von zumindest Leisen-Fans sind, äh, Noctua aus Österreich und Big Bite aus Deutschland, ja. äh, geben das tatsächlich mit äh, Kubikmeter ähm, äh, Sauerstoff pro Minute oder mit äh, Millimeter Wassersäule an. ja. Ähm, das ist aber relativ, relativ irrelevant. Also, du müsstest das eigentlich relativ ausgleichen. Wenn du das so als Rule of Thumb nehmen würdest, müsstest du sagen, okay, ich brauche die gleichen Lüfterumfänge, die reinlaufen, was rausläuft. Jetzt hast du hinten 120er, der reinläuft. Ja. Einen 140er, der rausläuft. Nee, ich habe zwei, zwei,
4: das sind 220 er Also, das sind alles die gleichen. Du hattest ja oben noch einen, richtig? Genau, der ist aber 120 Der, der ist ja, das ist, ach so, also, also hast Variante,
2: du 120er rein, 120er rein, 120er raus. Ja. Und nochmal 220er raus. Genau. So, das ist
4: Und unten noch, so weit, darf nicht noch das Netzteil äh, äh, vergessen, was ja auch, äh, was ganz, ganz unten liegt und äh, von ganz unten ansaugt durch den Luftfilter. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Vielleicht das meine, noch normalerweise, normal,
2: normal, normalerweise Normalerweise machst du das ja, machst du das ja heute nur noch so, dass du das als geschlossen betrachtest und ähm, den Lüfter nach, so verbaust, dass er direkt von unten Luft anzieht und die hinten rausbläst. Also dass du die im Gehäuse, dass du Luft über den ähm, über das äh, Netzteil aus dem Gehäuse rausziehen lässt, das machst du eigentlich nicht mehr.
4: Die sind auch, finde ich, bei vielen Gehäusen mittlerweile nach unten gewandert, das ist so ein Standardding geworden. Mag mich täuschen, aber die Dinger meistens. Nö, das ist, ist, ist eigentlich die, die so. Und
2: meistens unten. hast du meistens hast du tatsächlich bei moderneren Gehäuse nochmal eine thermische Abtrennung durch um, durch den PSU-Shroud. Stimmt, einfach einfach eine kleine eine kleine Abtrennung dazwischen bietet. Also ich habe zum Beispiel bei meinen 780T konntest du über eine spanische Seite ähm, diesen PSU-Shroud nachkaufen. Das habe ich tatsächlich gemacht, um dort einfach eine thermische Brücke zu haben. Okay. Ähm, aber um auf das Grundsystem nochmal zurückzukommen, hast du halt ähm, 360 mm, die rausblasen und je nachdem, was das für ein, was, äh, was das für ein Fan ist, ähm, so ein 120mm Lüfter hat, ja, Kubikmeter pro Sekunde irgendwo zwischen 50 und 100, die es rausbläst. Um, die sind, glaube ich, eingestellt 100,
4: auf, ich meine, die drehen höchstens mit 700 bis 800 ähm, das, Wie gesagt,
2: das ist, das ist immer nur die Dazwischenwerte, die, die, dazu kann ich kann ich relativ wenig sagen. Ja. Um, und hast aber nur 120 und damit nur 100, die rausblasen. Also hast du ein, ein kleines Missverhältnis, was, was okay ist, weil das bringt dir nämlich folgendes, du kriegst kaum Staub in dein Gehäuse.
4: Ja. Das
2: ist, äh, das ist der unglaubliche Vorteil. Wenn die Temps für dich passen und auch ähm, die, die Lautstärke für dich passt, dann würde ich das auf jeden Fall so lassen. Wenn du die optimale Kühlung haben willst, dann setzt du eigentlich bei einer, bei einer EIO oder CLC, setzt du äh, vorne das ähm, so ein, dass die Lüfter reinblasen und zwar in einer push pull configuration also du setzt nochmal zwei Lüfter dahinter, okay. weil der ähm, der Radiator limitiert den Airflow relativ viel. Ähm, logischerweise du hast du very small oder tiny Finstacks, die ähm, das verhindern, dass ähm, so viel Luft durchkommt, wie du gerne möchtest. Die meisten Lüfter, die du zu AIOS kriegst, sind für ähm, Air Pressure ähm, Optimiert, das bedeutet, du kriegst dort den meisten Amount an Luft durch. Aber lässt sich lässt sich relativ einfach ähm, einfach einfach prüfen, wenn du mal ähm, einen Lüfter ohne den Radiator an deiner Hand hältst, merkst du, dass der Luftstrom deutlich mehr ist, als wenn du ihn einfach in den Radiator Fläche setzt und in den
4: Radiatoren rein. drin die Fläche, wo die Wärme dann praktisch abtransportiert richtig. wird und, ähm, und verteilt hinten. wird,
2: richtig und hinten und oben raus. Damit hast du halt ähm, damit hast du halt den Vorteil, dass ähm, du fast nur Staub vorne hast. Bei der Konfiguration, die du jetzt hast, zieht halt Staub durch alle Nebenlöcher, die du hast. Das ja, tut äh, es. H510 hat nicht so viel, aber ähm, dort zieht halt definitiv Staub rein.
4: Also, also um es zu optimieren, wäre es an sich jetzt am einfachsten, wenn ich, wenn ich den einen Lüfter umdrehe, der oben raussaugt und das dann auch noch reindrückt, richtig? damit ich zwei, ja, dann hast Stab, du dann die reinsaugen rein und vorne die zwei, die äh, rauspusten, dann halt mit, mit dem, mit dem Pressure, also mit dem Druck gegen den ja, Radiator. Du,
2: dann, dann, arbeitest, dann arbeitest du halt wieder äh, gegen gegen die Thermodynamik, weil Hitze steigt nach oben. Tut sie. Ist relativ einfach. Das bedeutet, du bläst dann die äh, entgegen ihres Wunsches die äh, warme Luft nach unten und ziehst sie vorne raus. Der Nachteil, den du dadurch hast, ist halt auch, dass du warme Luft durch den Radiator saugst.
4: Das mache ich ja eh. Weißt du,
2: wenn du, von vor, wenn, du das von, wenn du von vorne die Außenluft ansaugst, dann hast du Ambient Temperature. Das bedeutet, wenn es in deinem Raum, sagen wir 25 Grad sind, dann ziehst du 25 Grad durch den Lüfter. Wenn du aber die Luft aus dem Gehäuse inneren durch den Radiator ziehst, dann hast du die bereits erwärmte Luft durch die thermische Abwärme der Komponenten.
4: Ich sehe schon, wenn ich das optimieren wollen würde, dann müsste ich die Lüfter umdrehen am Radiator. Mit,
2: mit großer mit großer Wahrscheinlichkeit. Ja, das auch mal, wer, wer, wer sich nicht sicher ist, ob uh, sein Lüfter positive oder Negative Air Pressure hat. Also ähm, ähm, der kann einfach ähm, seiner Frau ein Räucherstäbchen klauen <lacht> und äh, fährt dann einfach ähm, um den PC herum und sieht, sieht wo sie rein ja, und raus bläst. Das, das ist ein Methode. Gefühl zwischen Physiklehrer und äh, dem Mann mit dem grünen äh, Pullover aus äh, der Sendung mit der Maus. <lacht> <lacht> Aber... Riecht der Rechner zwar noch
4: wochenlang nach, nach Vanille, Kokos, was auch immer, aber naja gut.
2: Ja. Oder nach Patchouli, was ich jetzt nicht unbedingt möchte. <lacht> um, aber egal. Um, ja, also... Es, um
4: eine Frage noch, ich meine, ich habe ja jetzt eine recht leistungsstarke Grafikkarte und ich bin mir nicht sicher, was die 5700 XT für eine für eine TDP hat, beziehungsweise was für eine, für eine Durchschnittsleistung, ich meine, liegt bei 220... 250. 225, oder 225 sowas. Watt. Also was ich gemerkt habe, als ich den Rechner zusammengebaut habe, ist, ähm, erstmal dachte ich so, verdammt, der ist mir, der ist zu laut. Also der, vor allem in der Standardkonfiguration, ist immer wieder der Radiator hochgedreht, weil die CPU-Temperatur ging hoch und dann hat er hochgedreht und die, diese diese Grenzen beziehungsweise wie der hochdreht und dann wieder langsam abkühlt waren einfach furchtbar eingestellt. Und es hat mich viel Formelei gekostet, dass das auf einem Standardniveau ist, was praktisch lautlos ist, aber also mein Idle-Temperatur von meinem CPU will ich nicht verraten, weil die ist an sich katastrophal, weil ich sehe, was die anderen online haben. Ich meine, der Ryzen ist eh ein bisschen Hitzkopf, der ist irgendwie in einer kleinen Fläche, hat der höhere Peaks. Das wird auch ein bisschen anders gemessen bei AMD mit, mit dem Auslesen. Aber der ist schon im Idle recht hoch. Aber Ja, die die,
2: ähm, die Zen, Zen Plus und Zen 2 CPUs sind halt auch dafür bekannt, dass sie ähm ähm, je nachdem, ob sie denn in, in der jeweiligen Iteration PBO benutzen, Precision Boost Overdrive, dass sie halt wirklich springen, dass sie halt wirklich extrem springen. Das ich ist, das ist, und ist und mir auch Ich genau. habe aktuell, habe aktuell ein Threadripper bei meiner Frau drinne, bei mir einen ähm, einen äh, 3150 X und habe äh, gerade noch ein System mit 3000 mit einem 3600er gebaut. Ja. Ähm, da sehe ich halt ganz klar, wenn ich da reingucke, springt das immer. Zwischen und? 35 und 45 Grad. Da brauche ich gar nichts machen. Da braucht die CPU keine Last, das braucht keiner. Sondern der springt einfach in der Zeit. Und wenn du dann dort über eine PWM-Steuerung äh, PWM deine äh, Fans angeboten hast für die Pumpe, äh, nicht für die Pumpe, sondern für den Radiator, dann kann das schon sein, dass deiner, ähm, dass die Lüftung dann hoch und runter geht, je nachdem, also wie du das eingestellt hast.
4: Ich nutze dieses von Asus, das Tool, ja, oh, ich bin nicht ganz sicher, wie das genau heißt, mal kurz drüber gucken, die AI oder AI Suite 3. Und ja, die ich ist, bin halt, bin äh, halt die ist so umfangreich, aber die, also das mit dem, mit diesen, diesen Peaks bei der Temperatur fand ich, hatte ich nicht optimal hinbekommen. Ich muss, habe die Lüftungskurven alle per Hand eingestellt. Das, mich, ich fand das auch interessant, bin aber ich denk halt, mal, der Laie, der, 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 der will das anmachen und dann wenn er mal und das, das, wird die Leute wahrscheinlich nerven. Ja,
2: aber auch so, auch so. Also ich bin, bin kein großer Freund von von Software, mit der du das nach äh, nachbearbeiten kannst im Windows. Ähm, meiner Meinung nach musst musst du die musst du diese Option direkt im, äh, im BIOS einstellen können. Am besten lässt sich das mit der äh, Pulswidth modular Lüftern erledigen, also vier Pin Lüftern. Ja. Wir gehen schon wieder deutlich ins Detail mein lieber Julian. Ja, stimmt. Wir kommen schon wieder vom äh, Kleinsten ins Größte.
4: Nur kurz, um uh, die, die Temperatur, weil ich sehe gerade, die schwankt bei mir zwischen. Ich Eile jetzt, also ich habe Browser offen, das war es, zwischen 55 und 62 Grad hin und her. Also CPU. ich habe gerade,
2: weil ich habe es gerade als du es erwähnt hast, habe ich es auch oft gemacht, ich habe bei mir eine Raumtemperatur von äh, 23 Grad ja. und äh, mein CPU ist aktuell schwankt zwischen 27 und 34 Grad. Das ist natürlich ein kleiner Unterschied. Auch, bei
4: mir ist auch 24 Grad, übrigens, so um das der Beziehungsweise die Umgebungstemperatur. du darfst ja.
2: aber halt auch nicht vergessen ich habe eine größere thermische Masse das bedeutet ich habe zwei ähm, zwei große Radiatoren drinnen 360er mit einer ähm, mit einer 30er Dicke und unten ähm, beziehungsweise vorne einen 400 mm Radiator äh, mit einer 45er decke und da steckt halt Wasser drin okay ja? und die ist halt die hat halt einfach äh, eine eine deutlich größere thermische Masse als ähm, das, das die 150 Milliliter Glüheöl Gemischt, die in deiner EIO drin sind. Ja, gut. Das ist, ähm, aber das ist halt wieder immer, wie gesagt, anwendungsspezifisch.
4: Man muss auch dazu sagen, also, dass die Temperatur beim Eidel ist, ich weiß nicht, wie, dein, wie schnell deine, deine Lüfter drehen, bei wir sind sie jetzt bei 600 APM Das ist, also, ich finde, das ist lautlos. Und, und die anderen Gehäuselüfter drehen bei 400, 500, die dümpeln also alle vor sich hin. Ich meine immer so, bei 120 und wenn man es anfängt zu hören je nach also natürlich je nach Gehäuse wo steht der Rechner ich meine 800 bis 1000 ist glaube ich los oder wie ich da so Ja, hoch es kommt
2: halt, kommt halt wirklich auch tief. auf den auf den Fan drauf an es kommt wirklich auf die Fans drauf an es gibt durchaus Noctua oder Big Quiet Fans die du mit also 1200 1400 äh, Umdrehungen drehen lassen kannst die du dann nicht hörst aber ich kann dir zum Beispiel sagen ich habe äh, bei mir wenn ich durchrechne ähm, habe ich sechs 7, 9 Lüfter drinne zwei 200er ähm um, 120er und um, 140er. Ja, 620 er um, <lacht> okay. die, die die hörst die hörst du halt einfach. Die hörst du auch bei 750 Umdrehungen. Ah. Die hörst du einfach. Das kommt halt darauf an, was du erreichen willst. Ich, mich interessiert jetzt Lautstärke nicht so sehr, solange sich das nicht anhört wie ein Turbinenkraftwerk. Ähm,
4: ja. Gut, das, aber das, um, das, das, um, das mal, um das mal, sorry ich unterbreche, mal kurz das zu vergleichen. Also ich habe jetzt meine Konfiguration maximal leise. Und ich bin auf Optik gegangen, ist es aber alles andere als optimal gekühlt. Bei dir ist es ja eher optimal gekühlt, wenn du 30 Grad genau. Temperatur hast, ist ja, ist ja Wahnsinn. Also ist ja ein kleiner Kühlschrank hier stehen. Inwieweit wirkt sich das denn jetzt auf die Lebensdauer aus? Beziehungsweise inwiefern ist meine Konfiguration jetzt thermisch gesehen schlechter? Und was Was, was, äh, das, das, aus, das, was kann passieren das theoretisch? Diese, kann man jetzt sagen, mein Rechner schmiert Teile, 100% früher ab oder... Ähm, nee.
2: Die Teile die, Teile, die, wir, die Teile, die wir drin haben, beziehungsweise die Technik, die wir da drin haben, die schützt sich selbst. Wenn es zu heiß wird, geht es aus. Das, das ist richtig, das, 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 genau. Das ist, das ist das Einfachste. Ich habe ähm, ein kleines Beispiel. Ich habe das Problem immer mit meinen, ähm, mit meinen Vega 56, die ich eine Zeit lang sehr gerne verbaut habe. Ja. Ähm, dort werden die Spannungswandler halt schweineheiß. Ja, bei so, Und dann auch. Dann gehen die Dinger aus. Deswegen sind die nicht kaputt oder sonst irgendwas, sondern die gehen einfach aus. Dann weißt du, du musst was anderes machen. Du verlängerst deine Lebenszeit damit nicht gerade und du verkürzt sie wahrscheinlich mit oder verkürzt sie mit großer Wahrscheinlichkeit sogar, wenn du das kontinuierlich machst. Wenn du deine CPU gerade die ganze Zeit am obersten Limit der Spezifikationen laufen hast, ähm, irgendwo bei 105 Grad oder weiß der Teufel was, je nach CPU, die du drin hast oder 85, 80 sind es glaube ich bei Threadripper, dann wird das ist das nicht gerade was, was förderlich ist für, ähm, für Aber, die gesamte Lebensdauer. Aber die Frage ist, wie lange benutzt du deine dein, Technik? Richtig. Und jetzt kenne ich wenige Leute, die ähm, nicht mindestens alle fünf Jahre aufrüsten, solange sie denn spielen wollen.
4: Das genau. ist also fünf Jahre, ich bin letztes Jahr mal sechs Jahre gehalten und äh, das war letantisch äh, gekürt, weil da habe ich gar nichts gemacht habe. und das hat also erstaunlich lange gehalten und ich glaube, dass man auch also dass die CPU die 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 Takt sich ja irgendwann runter, wenn die zu heiß wird, da hat man einfach weniger ja, aber, das ist, aber, das ist,
2: aber das ist ja halt die Problematik, vor allen Dingen bei AMOS nee, clcs ähm, Du hast dann irgendwann das thermische Limit erreicht. Die kann dann nicht mehr. Ha? die ist also die der Puffer, den wir beide haben, zwischen und da spielen viele Faktoren mit rein. Du hast einen, einen Closed-Loop, ich habe einen Custom-Loop. Ähm, wenn deine, oder dein, dein CLC alles aufgenommen hat, was sie an Wärme verarbeiten kann, und die Lüfter ja. auf Maximum drehen, dann war es das. Das Richtig. passiert bei mir auch irgendwann. Der Weg dahin ist halt deutlich länger. So, Aber eine CLC erreicht das deutlich, länger, äh, deutlich schneller. Da ist einmal der Faktor Aluminium drinne, um, anstatt anstatt Kupfer
3: ja,
2: um, da das einmal um, Radiatordicke, Verarbeitungsqualität, Pumpengeschwindigkeit, weil die Pumpen einfach kleiner sind, um, wie schnell das Wasser da drinnen bewegt wird, beziehungsweise die Flüssigkeit, die da drinnen ist, das ist alles relativ schwierig.
4: Aber um, sorry, ich Unterbreche, der Faktor ist doch immer, so ich habe immer gehört, CPUs gehen nicht kaputt. CPUs kriegt man sauschwer kaputt. Die Dinger sind einfach. Das liegt an der, an der Art des Bauteils. Aber was dann über die Jahre dann vor sich hinsieht und die Probleme bereiten kann, ist das Motherboard. Was natürlich auch dann oder entsprechend... Die WM's
2: auf dem Motherboard.
4: Genau, die WM's auf dem Motherboard. Auch, das, dass sie immer das Motherboard abraucht, beziehungsweise ne, dieses typische, der geht nicht mehr an oder fährt nicht so hoch was, und man tauscht die Teile aus und dann ist es doch das Motherboard gewesen. Also bei mir war es in der Vergangenheit so, das war vor meinem letzten Rechner, immer wenn was kaputt war, 80% der Fälle, es war VRAM auf der, auf der GPU der normale Rahmen oder das Motherboard. Das waren bei mir immer die Übeltäter, die wahrscheinlich auch durch mangelhafte, mangelhafte Kühlung irgendwann über den Jordan gegangen sind. Äh,
2: so, mein lieber, mein lieber Julian, ich weiß, ich drängle, aber wir sollten ein kurzes Fazit geben, weil ansonsten bringen wir uns die Jungs tatsächlich um, wenn wir schon wieder 40 Minuten reden.
4: Schon 40 Minuten reden, muss mussten ja was rausschneiden. <lacht> <lacht> Also, gekürzter PCGC-Hardware-Teil.
2: <lacht> gut, würde, nicht
4: kühl schlecht. <lacht> <lacht> du, du würde,
2: würde, das gerne ganz kurz zusammenfassen. Ja. Um, also, je nach, je nach Anwendungsgebiet, um, relativ, und das ist wirklich eine ganz, ganz grobe Zusammenfassung. Wenn ihr einen ordentlichen Stellplatz habt und nicht gerade auf einer Baustelle lebt und den PC, <lacht> und der PC sollte nie, außer es ist unbedingt notwendig, auf dem Fußboden stehen. Wie gesagt, bei mir geht es nicht anders. Um, dann, eine leicht negative Konfiguration, also mehr raus als rein. Wenn ihr die beste Kühlleistung wollt, dann eher positive Konfiguration, mehr rein als raus. Am besten ist eine ausgeglichene. So nah dran kommen wie möglich. Berechnungen, falls das irgendjemand wissen will, können wir gerne mal, können wir mal gerne durchmachen. Und als als Rule of Thumb da wirklich die Lüftergrößen nehmen. Alles andere wird am Ende zu komplex. Ja. Ähm, und dazu noch zwei kurze Hints. Ähm, macht eure PCs sauber. Am <lacht> Vierteljahr. Macht den Staub raus, egal was passiert. Und wenn ihr keiner ähm, schaut, dass ihr die Intake-Filter oder die Intake-Lüfter dort dran macht, wo ihr tatsächlich Filter habt. Am besten Fabric-Filter. Ähm, die nehmen zwar viel von dem von dem Airflow weg, der dort reinläuft und limitieren den, aber dort bleibt tatsächlich viel ordentlich Staub hängen, den ihr ansonsten später aus irgendwelchen Fins kratzen müsst.
4: Gerade wenn ihr Haustiere habt oder so, ich meine ich habe einen, hab einen Kater, äh, weil ich da schon aus den Lüftern geholt habe, äh, ich hatte das eine Zeit lang offen bei mir stehen, also die Glasscheibe raus ist schon, ist schon ordentlich.
2: Perfekt. Dann, ich würde sagen, ich danke ja. euch fürs Zuhören ich und auch. Äh, wenn ihr es nicht hören wollt, dann skippt verdammt noch mal.
4: Richtig. Wir versuchen, an so ein Ende zu setzen oder ein Anfang. Ich weiß noch nicht, wie wir das genau regeln, aber es kriegen wir hin, dass für Leute, die nicht Hardware interessiert sind, das besser skippbar ist. Da muss man sich nicht anhören, äh, welchen Radiator man braucht, um sein System zu kühlen. <lacht> In diesem Sinne, Leute. Wir sind raus. Reingehauen. Ciao,
2: ciao. Bleibt lieb zueinander. Richtig.
0: Jo, äh, wie gerade schon gesagt, äh, das mit dem Zeitlimit ist äh, etwas schwierig, oder Nino?
2: Ähm, ich hatte ich hat's vorhin schon mal schon mal erwähnt im Vorgespräch. Ich habe mich ein bisschen äh, geraped gefühlt von äh, von Julian dieses Mal. Äh, hatte hatte sehr sehr viele Fragen. Ja. Ähm, <lacht> das war okay und ich habe auch ganz oft den Satz äh, Entschuldige bitte, dass ich dich unterbreche gehört, als ich angefangen <lacht> habe zu monologisieren. Ähm, also ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir müssen das immer noch ein bisschen, bisschen präzisieren. Aber ich glaube, unser erster Anspruch mit fünf bis zehn Minuten, den kriegen wir je nach Thema nicht hin. Also nee. wenn, du mal eine, wenn du mal eine entspannte Hardware-News hast, wenn es um irgendwas geht, dann kannst du das, kannst du das runterkürzen. Aber wenn es wirklich um Themen um Themen gibt, ich habe das ja schon im Hardware-Teil gesagt, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass jeder das Thema nimmt oder dass die meisten tatsächlich das Thema nehmen wollen, dann dann wird das, wird das einfach länger. Und vor allen Dingen, ich habe schon wirklich sehr, sehr viel Zeug äh, weggelassen, was äh, grundlegende Physik und Berechnungen angeht. Ähm, aber war trotzdem, war trotzdem schön und war auch interessant, ähm, mal ein Setup zu sehen, wo ich halt äh, davorstehen würde und mich am Kopf kratzen würde. Ähm, wenn ich äh, Julians Beschreibung des Ganzen gehört habe. <lacht>
0: <lacht> ja, ja ähm, für mich ist Julian ja auf jeden Fall ein Fachmann. Jetzt, das ist auf beide, jeden Fall. Genau. Ähm, aber er ist auf jeden Fall auch jemand, der Wert auf Design legt. Und ich glaube, dann letzten Endes, hat er auch, glaube ich, in dem Einspieler der Forschung gesagt, letzten Endes spielt für ihn die Optik dann bis zum gewissen Maße doch eine wichtigere Rolle, als das 100% perfekt optimierte Bild zu haben.
2: Ja das, ist ja, das ist ja das Schöne, deswegen können wir uns ja so breit unterhalten. Weil ich ganz einfach, ich habe halt den hundertprozentigen Fokus auf Performance. Und wenn es leuchtet, ist es okay. Ansonsten interessiert es mich auch nicht viel. Um, und er mag halt die Ästhetik mehr, glaube ich, tatsächlich, ja. als, die, hm. als, als die reine Optik. Ansonsten gibt es da, gibt's da noch mehr als eine, eine, eine gpu anti seckhilfe mit RGB.
0: anti sack Ach so, dass sie nicht runterfällt. Diese Stütze war das, ne? Richtig, die Stütze die war die das Grafik im letzten Podcast. Ja. <lacht> Richtig bescheuert. Aber es hey, gibt für alles eine so Fanbase, ja? warum nicht? Ich, ja, ich wollte kurz äh, drauf eingehen, auf den Einspieler, ich habe ihn mir natürlich vorhin angehört oder Tobi natürlich auch, hm, letzte Woche ging es da leider nicht, aber diesmal hat es geklappt und äh, ich muss sagen, ich habe mich mit der Struktur etwas schwer getan, ähm, es ging ja um Wärmeentwicklung, Wärmeableitung in Computern, aber ihr seid dann, ähm, finde ich, relativ schnell, Schon so reingesprungen und hatte viele Abkürzungen und so. Also, ich nenne hier mal ein paar: VRM, TDP, CAC. Keine Ahnung, ich meine, TDP habt ihr erklärt, aber bei den anderen war ich so: Ja, weiß ich auch nicht, was da los ist. Ja, re re relativ
2: einfach. Ich muss, ich muss mich auch daran gewöhnen. VRM sind die Spannungswandler auf dem Board und CAC ist der eigentlich richtige Name für eine Kompaktwasserkühlung. ja... Also ah, heißen ja normalerweise ähm, All-in-One. Das macht aber eigentlich keinen Sinn, sondern es sind äh, Closed Liquid Coolings. Okay. Ähm, das heißt also geschlossene Kühlkreislaufe, die die ähm, in Wasser Wassergemisch, also die enthalten seltenstes Wasser oder wenig Wasser. Das meiste sind tatsächlich Glykolmischungen, ähm einfach weil das mit einem Biozid drin ist, äh, weil das Mixed Metals sind. Um, weil normalerweise die Radiatoren Aluminium sind statt Kupfer und um, du an den Pumpenteilen beziehungsweise die die Heat Dissipation Plate auf dem um, an der an der Pumpenkombo tatsächlich Kupfer ist und das würde eigentlich um, über Dauerkorrosion um, nach sich ziehen. gab es auch ein riesen ein riesen Ding mit Enormax, uh, Threadripper, Coolings in den in den letzten zwei Monaten wo wurde halt wirklich einfach ein Kilo korrodiertes Material rausgezogen hast ähm, und die Pumpen dann nach und nach ausgefallen sind. Ähm, okay. Ja, wie gesagt, ist es halt, ist es halt schwer, den ähm, den den technischen Teil so einfach wie möglich zu halten. Ja, zum also einen das. und deswegen wäre es vielleicht auch mal nur um das nochmal im Hinterkopf zu haben, vielleicht wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn wenn du oder einer von euch immer noch manchmal reinkommt, der dann bei sowas einfach reinkrätscht. Wenn Julian und ich in unserer Welt verschwinden und <lacht> ja. äh, der sagt, was zur Hölle meint ihr eigentlich?
0: <lacht> äh, ja, ich kann das auf jeden Fall machen in Zukunft wieder, wenn ihr das möchtet. Ich hatte halt den Gedanken, dass es wahrscheinlich ein bisschen kürzer gestaltet wird, wenn nur zwei Leute da sind, schon ja, ein Dritter, der auch noch mit labert. Ist.
2: Es waren jetzt fünf Minuten kürzer.
1: Ja,
2: deswegen <lacht>
1: immerhin macht deswegen ja wow. <lacht> wenn, wow. Wenn ihr wenn ihr die Tendenz beibehalten könnt, dann haben wir es bald geschafft. <lacht> also ich, denke,
2: ich, ich denke tatsächlich, wir sollten uns bei einer bei einer gewissen Zahl stark limitieren, ob das 20 Minuten sind. Und ähm, ich hatte das ja beim letzten Mal schon angedroht. Ich hatte diesmal eine, eine ordentliche Ausarbeitung. Wir haben dann aber tatsächlich auch zugunsten des ähm, der Wortwahl und der Zeit viel davon viel davon weggelassen. Also ich denke, hm. denk, es ist das keine schlechte Idee, wenn du jemanden dabei hast, der, der mal dediziert nachfragt und fragt, was ist denn VAM?
0: Ja, ich kann äh, gerne auch wieder teilnehmen. Für mich ist das kein Problem, solange wir das Zeitlich auf die Reihe kriegen, aber ich denke mal schon. Ähm, ja, deswegen habe ich mich ein bisschen schwer getan mit dem Anfang, weil ich halt, ihr seid quasi direkt mitten rein, hatte ich das Gefühl. Und das Fazit fand ich dann tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, das fand ich sehr hilfreich für jemanden wie mich, der nicht viel Ahnung hat. Aber der, der ganze Bildabfand, ich hätte ein bisschen anders laufen können. Ich weiß nicht, ob es Sinn gemacht hätte, aber dass ihr quasi vielleicht das Fazit ein bisschen nach vorne geschoben hättet, also so die Grunderklärung und dann voll in die Materie reingegangen wärt und rumdiskutiert hättet, äh, keine Ahnung, ob das äh, mehr Sinn ergeben hätte. Aber wie gesagt, das ist ja ein Findungsprozess und sowohl die Dauer als auch, wie man das Ganze aufbaut, kann ja noch variieren. Aber ich finde letzten Endes müsst ihr da auch euren eigenen Flow finden. Also äh, ich will euch da jetzt nicht aufdrücken, dass das unbedingt so aussehen soll oder so. Nee, aber um, es ist ja auch. Ja. Du musst dir überlegen: Wir machen das das zweite Mal
2: und keiner, kein, kein, keiner von uns hat uh, wie ihr 123 Folgen auf dem Buckel. Also die zwei abgerechnet. Um, das ist, das ist dann schon deutlich ein Unterschied. Und du merkst halt, das ist gleitet manchmal ein nerd Talk ab. <lacht> und
1: äh, echt. Ja, ich glaube, ich meine, soll es ja auch sein. Zu einem, zu einem gewissen ähm, Punkt glaube ich, ähm, das gehört ja auch mit dazu. Ähm, ja. Ich fand's also, ich meine, ich fand's, ich fand auch, ich fand das Fazit äh, war war auf jeden Fall irgendwie cool. Also ich habe so als als Abschott für mich, als auch der sich noch nie äh, großartig mit äh, Kühlung im Detail beschäftigt hat, sondern das immer so mehr, oder weniger ja mitmacht. Ähm, ich habe als Fazit äh, halt mitgenommen, gut ist, vorne einsaugen, äh, hinten ausblasen, warme Luft geht von unten nach oben, also das noch mit berücksichtigen ja. und ähm, und und, und äh, auf Staubfilter achten und das war eigentlich so ähm, das sind schon mal das sind schon mal so ein paar Punkte dabei wo man sagt okay ähm, das ist doch schon mal gut zu wissen sowas <lacht> und und je nachdem wie wie stark man dann einsteigen will ist halt der Rest ähm, ja muss muss man halt gucken äh, wen wen es interessiert wen nicht aber auch ja. hier wieder ne, Feedback von der Community ist ist auf jeden Fall willkommen äh, ist es euch zu nerdig ist es euch äh, nicht nicht genug ähm, und ich kann auch ja. noch mehr Nerd. Ich wollte, wollte das ich mal bin mir sicher. Ich, ich bin mir sicher, als du mehr. gesagt hast, die Gesetze der Thermodynamik lassen wir jetzt mal außen vor. Verdammt. Ich war auch enttäuscht. Ich war auch sehr enttäuscht. Also ich hatte, hatte mir noch ein bisschen ein paar Erklärungen zur, zur Entropie bei Luftentwicklung und sowas erhofft. Aber gut.
0: Das naja, ist ja nicht die letzte Folge. Vielleicht gewinnen wir auch eine neuhörer tatsächlich dadurch. Ne? Also ich habe. Äh ja, keine Ahnung, seit 100 Folgen oder so, oder vielleicht noch nicht ganz, aber schon seit einem Jahr oder so auf jeden Fall sind wir bei PC Games Hardware und ich habe da immer den Podcast verlinkt, so wie ich es auch bei PC Games im Forum mache. Und da haben halt irgendwie drei Leute mal hier den Like-Button gedrückt für den allerersten Eintrag und seitdem ist da nie irgendwas gekommen, ja, kein Feedback, keine Reaktion, also ich bin quasi der Alleiduteilter in dem Thread <lacht> und poste einfach nur einmal die Woche äh, die, die neue Folge. Und ey, vielleicht findet sich jetzt mal wer, der sagt, ey, äh, ja, Hardware interessiert mich und dann nehme ich auch diese dummen Gaming-News vielleicht noch mit, ausnahmsweise. Äh, oder er ist froh, dass die Gaming-News am Ende sind, kann ja auch sein. Ähm, ja, vielleicht findet sich da mal wer, der sagt, ey, cool, äh, entweder ich höre den jetzt oder ich würde sogar selber mitmachen, denn ich denke mal prinzipiell äh, sind da ja auch Gäste willkommen, oder Nino? Jederzeit. Ja. Wenn sie äh, sich im Zaum halten können und nicht länger als zehn Minuten am Stück reden. <lacht>
2: <lacht> ich hätte ich hätte, auch, hätte auch gerne ein paar dedizierte Hardware-Fanboys.
0: Ja, wäre, wäre wirklich cool, ja. Vielleicht gab's ja. Wir
2: brauchen B4 Klicks. <lacht>
0: genau. äh, WhatsApp, ja,
1: hm? WhatsApp, Lukas? Bei Folge 160 oder so sind wir obsolet. Ja, das, da gibt es den Gaming-Einspieler, ja. Genau. <lacht> Nein.
0: <lacht> der Julian hat ja schon in dem Hardware-Einspieler hier meinen Stil kopiert. Ja, Was ja ein kleiner Affront war für mich, aber ist okay. Er hat ja irgendwie auch recht. Nee, der war einfach immer noch zu excited. Der Robo-Lukas. <lacht> ja. ja, so viel würde ich sagen äh, zum Hardware-Einspieler. Äh, ja, kann sich ja das noch ändern. Wie gesagt, Feedback, weiterhin willkommen. Und äh, ja, wir finden da unseren Weg. Und äh, jetzt kommen wir zu den News. Äh, zum einen haben wir die Short News. Äh, ja, wie, wie wir vorhin schon angesprochen haben, aktuell läuft der Steam Summer Sale noch bis zum 9.07.19 Uhr. Äh, ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Dann äh, Hitman 3 hat jetzt ein Release-Datum, beziehungsweise einen Monat zumindest. Es soll im Januar 2021 erscheinen. Und es wurden jetzt auch schon die äh, Hauptcharaktere enthüllt, die er teilnehmen soll über Twitter. Ich muss zugeben, da ich mit dem Spiel nicht so vertraut bin, sagt mir das alles nichts, aber ich würde einmal die Namen sagen. Äh, oh, Olivia Hall, <lacht> Lucas Gray, äh, ja, 47 natürlich, Diana Burnwood und The Constant. Ja, keine Ahnung. Äh, Nino, hast du mal äh, irgendeiner letzten Hitman-Teile gespielt? Der neuere? Nee, hatten wir, hm?
2: hatten, hatten wir im, im vorletzten Cast schon mal. War äh, bei mir nach dem originalen Dreier, Zweier. Das vergessen, war das rum.
0: Ach, stimmt, ja. Sorry. Ja, ja also, wir sind weiterhin Hitman-Experten, aber ich wollte zumindest einmal sagen. Äh, dann wurde äh, Crash Bandicoot 4 jetzt äh, offiziell bestätigt. Wir hatten das letzte Woche schon als ja, inoffizielle Ankündigung. Und es wurde angekündigt, dass es erscheinen soll am 2.10. Und äh, es gibt dazu auch einen neuen Trailer, der mit schönen Fatboy Slim Sound unterlegt ist aus dem 98. Das war äh, 98 geil. Jahren. Ja. Fand ich auch cool. Und äh, das Spiel heißt ja auch äh, Crash Bandicoot 4 It's About Time. was halt einfach passt. Das ist eine coole Idee und der Style passt. Und äh, tatsächlich, wenn man jetzt äh, die Remakes der anderen Teile gesehen hat, äh, oder die Remaster, weiß ich gar nicht, dann äh, sieht man, dass auch der vierte Teil sich da sehr gut einreiht vom Stil und optisch und tatsächlich auch einige neue Features einführt, so wie ich das gesehen hab, wie zum Beispiel Wall Runs. Sieht nice aus. Äh, wird bestimmt ein guter Flashback sein für Leute, die es halt damals schon gespielt haben da jetzt wieder anknüpfen können. Äh, ja, wir haben gerade schon äh, gesprochen über Fuku Home Entertainment indirekt, äh, weil du dir das Spiel mit den Ratten gekauft hast. Wie, wie heißt das nochmal? A Black Tale. Genau, danke. Ja, äh, ja und Fuku Home Entertainment, die haben jetzt weg 13 übernommen. Das sind die The Search-Macher zum Beispiel. Und die haben das Studio gekauft für 7,1 Millionen Euro. Äh, was ich äh, ziemlich überraschend fand tatsächlich, dass die ihre Eigenständigkeit in dem Sinne so aufgeben beziehungsweise sich da komplett übernehmen lassen. Aber für die ja, Besitzer wird das ja äh, doch ziemlich gut gelaufen sein, sag ich mal. Krass ja, auf jeden das, Fall.
1: das wird sich gelohnt haben. und ähm, <lacht> Ich meine, Deck 13 hat ja so ein bisschen so eine Halb-Halb-Erfolgsgeschichte, finde ich, also bei denen... Gut, The Search lief dann, glaube ich, relativ gut und so, aber die hatten doch auch mal, wie ist das, was die vorher gemacht haben, hier auch so ein Lords of the Fallen. Genau, und das hatten die doch mit so einem anderen Studio zusammen gemacht. Und das ging auch dann irgendwie, diese Kooperation ging eher so halb gut und so. Also, ich glaube, die, die haben kein schlechtes Geschäft gemacht, dadurch das jetzt an Fokus abgegeben haben. Und auch für das Studio selber könnte das ganz gut sein, weil, äh, also Foucu, äh, sehr schön, äh, Lukas, der französischen Akzent. Danke, hier mitgenommen hast. Ähm, also Focus, ähm, die haben ja durchweg coole Spiele rausgebracht letztens. Also wie, wie du sagst, Plague Tale, ähm, dann sind die ja auch, glaube ich, der Publisher von Spiders, kann das sein? Die Greedfall ja, gemacht haben letztes ich Jahr. Schon, ja. Ähm, also ja, da kann man mal gespannt sein, wie die Kooperation oder beziehungsweise jetzt dieser Aufkauf äh, so läuft und was die als nächstes machen. Da werde ich mal ein Auge drauf halten, glaube ich.
2: Also ich habe von Deck 13 tatsächlich nur Ank gespielt irgendwann hm. in den Early 2000s.
1: Mhm. Das kenne ich, ich, also kenn ich nur vom Namen her. Ich habe tatsächlich ja, im Forum gut. relativ
0: viele Stimmen gesehen, die sich das äh, gewünscht haben. Im zweiten Teil. Das war ja. 2005, war das visuell und ähm, storytechnisch war das schon ziemlich witzig. Fand's, fand's gut.
1: Aber es ist um, ja nur 15 Jahre das war, her. Das war Aber, ein Point-and-Click-Adventure, oder? Ja. Also, ja.
0: Also ich es nie gespielt, das war so ein Point-and-Click im comic stil in Ägypten und ich fand mhm. das Setting halt cool, also ich finde Ägypten-Setting das eigentlich immer ganz nice, weil es das nicht so häufig gibt. Ich meine gut, jetzt Origin gab es ja vor einiger Zeit, aber prinzipiell ist das ja nicht besonders verbreitet. Jo. Ja. Aber ich halte es ehrlich dafür unwahrscheinlich, dass da ein neuer Teil kommt.
2: Ja, aber ich glaube, das war, war relativ
0: erfolgreich damals. In Deutschland wahrscheinlich, ne? Aber wie es international ja. lief?
1: Ja, mal schauen. Ich meine, deren Team ist jetzt halt auch schon ziemlich auf diese Souls-like-Geschichten ausgelegt. Ähm, ich nehme an, dass die fast dabei bleiben werden. Z zunächst vielleicht. Aber mal schauen. Hm. Ich glaub, also wissen tut hm. man noch nichts, äh, was jetzt irgendwie geplant ist oder so.
0: Genau, mal schauen. Und dann haben wir noch eine weitere Meldung. Und zwar wurde Dr. Disrespect bei Twitch gebannt. Äh, du hast vorhin schon gesagt im Vorgespräch, das ist der größte Twitch-Streamer, Nino? Ja, das sagen wir der zu, zu sagen wir
2: zumindest ist der bekannteste. Also. Ja, auf jeden Fall der bekannteste, der noch übrig ist. War ja <lacht> Faceoff war ja The, oder jetzt nicht mehr übrig ist, war ja der of Twitch, glaube ich, 2017 oder 2018 und war halt ähm, lange Zeit neben neben Ninja und äh, Shroud halt äh, der meisten der meisten gesehenste. Ja, okay. Also immer noch immer noch irgendwo zwischen 35 und 60.000 Views. War ja schon mal eine Weile weg und hat dann fast oder tatsächlich den All-Time-Fewer-Rekord mit über 100.000 gebrochen bei seinem Comeback. Ähm, das war Stimmt, da. Da war ja, war ja, ich erinnere
0: mich. Da habe sogar ich mal reingeschaut. Ja.
2: <lacht> da war ja, Ich glaube, da waren dann 132.000 oder so Concurring-Fewer. -Fewer, das war schon, war schon ordentlich. Da ja. War ja vor 2019, während der E3, war ja schon mal gebannt, weil er auf während seines Toilettengangs weiter gefilmt hat während des Livestreams. Genau, das äh, hat schon ein bisschen ah, Probleme absichtlich gemacht.
1: Absichtlich oder unabsichtlich? <lacht>
0: ja. Natürlich unabsichtlich. Genau. Äh, ja, der spielt halt immer diese... <lacht> Als
1: ist das so wie bei die nackte Kanone, oder wo das, ist, <lacht> das Mikro anlässt. <lacht> Quasi.
0: Ja. <lacht> äh, ja, der spielt ja immer so eine Persona. Äh, ja. ja, eben diesen Dr. Dispsekt, aber der... Ja, jetzt ist er halt gebannt und äh, es gab ja vor... Jahren schon mal so ein Problem, wo er dann eben aus seiner Rolle da rausgekommen ist. Guy Beam heißt der Kerl eigentlich. Herschel. Ähm, hm? Da ist auch eher
2: nur so ein Spitzname. Er heißt Herschel
0: mit oh, Vornamen. Okay.
2: Herschel irgendwas der
0: Vierte. Okay, okay. Ähm, wusste ich nicht. <lacht> ich wollte aber eigentlich sagen, ja, man weiß nicht, warum er gebannt ist aktuell, aber es ist anscheinend permanent und jetzt ist die Gerüchteküche schon am brodeln, was ist da passiert? Hat das mit diesen MeToo-Geschichten zu tun, die aktuell stattfinden? Das scheint aber nicht so zu sein nach aktuellen Kenntnisstand. Es gibt außerdem Gerüchte, dass er gemeinsam mit Short und Inja, die jetzt von Mixer sozusagen äh, ja, frei frei sind. frei sind, genau losgelöst sind, dass er mit denen angeblich einen Streamingdienst äh, aufziehen will. Und dass er deswegen gebannt worden sei, weil er auch versucht hätte, andere Streamer zu kontaktieren und, und die quasi mit auf äh, ihre Seite zu ziehen. Das sind aber aktuell alles nur Gerüchte. Ähm, und es soll tatsächlich morgen News dazu geben, laut ihm. Äh, morgen wäre der äh, 29.06. Das heißt, wenn die Folge rauskommt, ist das wahrscheinlich schon obsolet, aber wir wollten zumindest einmal noch mit reinpacken und kurz darüber sprechen. Nichts Genaues weiß man nicht. Mal schauen, was da kommt. Gut, äh, das waren die Short News und jetzt äh, kommen wir zu Cyberpunk 2077. Da gab es ja den Night City Wire Stream, der ja schon seit längerer Zeit geplant war, dann erst verschoben wurde, aber jetzt hat er stattgefunden. Das war äh, eine Show, die von einer der UK-Mitarbeiterinnen von CD Projekt Red gehostet wurde. Äh, es war halt, es ging glaube ich 25 Minuten insgesamt, es war halt aufgezogen mit ein paar Interviews mit äh, Entwicklern Außerdem äh, gab es Spielszenen zu sehen und einen neuen Trailer. Und ich würde sagen, äh, über den Trailer sprechen wir auch zuerst. Äh, prinzipiell würde ich sagen, gab es nicht so viel Neues zu sehen. Aber zum einen äh, hat man die Badlands gesehen, also so ja, Ödland, äh, was halt außerhalb der Stadt statt, äh, stattfindet, <lacht> außerhalb der Stadt ist. Und äh, wo halt alles runtergekommen ist, so ein bisschen äh, Mad Max-Style. Ja, da gab es ja vorher schon mal einen kleinen Teaser zu, aber so wirklich hat man das noch nicht gesehen. Außerdem hat man äh, deutlich mehr Fahrzeuge gesehen in, äh, in dem Trailer und auch Verfolgungsjagden und äh, noch ein, zwei andere Szenen. Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Wie hat euch der Trailer so gefallen,
1: Tobi? Also ich finde, man muss als erstes äh, sagen, dass diese City Wire-Geschichte wohl ähm, nicht jetzt ein einzigartiges Event war, sondern sie wollen es wie so eine Serie bis zum Release jetzt, glaube ich, machen. ne? Wo das quasi... Das meinte sie irgendwie, dass das jetzt, also ob es jetzt alle paar Wochen kommt oder, oder wie oft, weiß ich auch nicht. Ähm, aber das ist wohl eher aufgezogen wie quasi so eine fortlaufende Serie. Genau. Insofern fand ich es auch okay, dass man jetzt nichts, also, dass es jetzt nicht so das komplette Überpaket war an Informationen. Ja, es waren ein paar neue Sachen drin und so und, ähm, und alles ganz gut. Aber, ähm, wie gesagt, wenn, wenn es wirklich so ist, dass man alle paar Wochen da so ein paar Infohäppchen bekommt, dann ist das ja eigentlich, dafür fand ich es dann ganz nett. Ähm, und, ähm, ja, der Trailer selber, ähm, ja, ich, also ich fand's, ganz ehrlich, ich fand's, ich fand's schon wieder sau cool Ich meine, ähm, man hat äh, die die das, was man in der Stadt selber gesehen hat, hatte finde ich, wieder wahnsinnig viele Details. Ähm, diese Autos, die man gesehen hat, fand ich, also das in den in den Badlands, äh, in diesem Ödland, ähm, das sah ganz cool aus. Da ist er ja auch mit so einer Shortkarre irgendwie unterwegs gewesen, glaube ich. Ne? Das sah irgendwie so aus wie so ein zusammengeschustertes Ding oder so. Oder zumindest so ein Uraltauto. Um, und da hat es einen ganz guten Eindruck gemacht. Ich finde ein bisschen problematisch hat es ausgesehen, wenn er in der Stadt gefahren ist mit diesem eher glitzigen äh, Auto, äh, weil da bin ich mal gespannt. Also das, das war für mich war das die absolute Reizüberflutung schon beim Zuschauen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man das Ding dann selber fährt, um, aber ich glaube, also da könnte mir vorstellen, dass ich erstmal so gegen alles Mögliche dagegen fahre, weil einfach zu viel zu Zeit viel, auf zu viel Neon. <lacht> genau. Um, ja und ähm, nö also im Großen und Ganzen äh, fand ich's cool. ich cool es war jetzt nicht der der absolute überkrasse Super-Trailer ähm, aber ja so als Infohäppchen zwischendrin fand ich ganz nett
2: also ich ja. bin tatsächlich mit den mit den Badlands im Hintergrund ein bisschen wieder auf den hype train aufgesprungen muss ich zugeben das fand ich sehr cool
1: aber ähm, das ist interessant, ja. weil viele Leute ja gesagt haben, dass die, die Badlands ein bisschen zu ödlandig waren. Nee, ja, das, das auch so. ist
2: das, das ist tatsächlich das, was ich äh, nicht tatsächlich, sondern das ist fast was ich cool finde, dass du halt ähm, einen einen großen Kontrast zu der blinkenden, leuchtenden, neonigen Stadt hast. Das ja. finde ich finde ich halt eigentlich ziemlich cool und es war halt wirklich auch einfach ödland. Ja, das musste musste zugeben, das war grafisch sah das sauer aus, aber war halt einfach ein bisschen bisschen leer und ein bisschen Mad Max Style. Ja. ja. Das 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 stimmt schon. Ich meine cool finde ich, dass sie ähm, dass sie das als als Serie bringen werden. Um, um ich meine, aber sie müssen uns halt auch mit einer zweimaligen Verschiebung einfach bei der Stange halten. So, ja, das genau. klingt Stimmt. sind so. zwar alle noch hyped, aber das ist dann irgendwann dieser Hype äh, schlägt dann halt auch schnell mal um.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was sie da noch haben, im Petto haben. So. Weil es muss ja eigentlich, ich meine, sie können ja jetzt nicht die nächste Folge wieder das Gleiche machen oder so. Sie müssen ja eigentlich immer irgendwie was Cooles, Neues zu zeigen haben. Also da bin ich mal gespannt, ob sie das aufrechthalten können. Hm. Äh, müssen sie ja eigentlich irgendwie. Ich meine, die, die, das sind ja auch Marketing-Leute, die dann schon irgendwie einen Plan haben. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich fand eigentlich auch, dass dieses Ödland gerade im Kontrast zu der Stadt eigentlich sehr gut funktioniert hat. Ähm, mich hat's, weil, habt ihr den neuen Blade Runner Film gesehen? den 2049. Ja. 49. Nee. Ähm, da ist es nämlich auch so. Die sind ja die meiste Zeit in Los Angeles unterwegs, in dieser riesigen Stadt, wo alles voll mit irgendwelchen Neonrequamen ist und so. Und dann fliegen sie aber manchmal halt auch raus. Die erste Szene, glaube ich, ist das gleich, wo sie über diese ewig weiten, glatten, in dem Fall sind es so glatte Felder, weil alles mit so Plastikgewächshäusern zugestellt ist. Und die, das sind aber alles, das ist quasi, wirkt halt wie so eine, einfach nur so eine flache Landschaft, wo halt gar nichts ist. Und das fand ich sau cool diesen diesen Kontrast. Und äh, ich hoffe mal, dass es das da dann auch so ein bisschen gegeben ist, halt jetzt ähm, durch durch eben entweder du bist in dieser übelsten vertikalen Hochhausstadt oder du bist halt draußen im, im Mad Max-Ödland wirklich. Ähm, mhm. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Also ich fand
0: äh, dieses Badland tatsächlich auch nicht so cool. Also hat mich jetzt nicht so angesprochen, aber ihr habt natürlich recht, wenn das ein guter Kontrast ist und das gut eingebaut ist, dann äh, kann das tatsächlich eine nette Abwechslung sein. Ich hoffe, dass es dann so sein wird, dass halt quasi, dass du zentral die, Reisen, die Reichen hast, die riesigen Hochhäuser, und dass es dann quasi nach außen so ein bisschen ausfädelt, so dass es dann in so Baracken endet
1: sozusagen und dann halt in die Badlands übergeht. Das wäre ziemlich cool. Mhm. Ja.
0: Aber ich denke ja. mal, dass sie das gut hinkriegen.
1: Ich kann mir auch sowas vorstellen wie, weißt du, so ein bisschen ähnlich wie sie es in GTA 5 gemacht haben, ja, dass du ähm, du bist halt entweder in der Stadt unterwegs und hast da halt dieses ganze Stadtleben und so, oder du bist außen auf dem Land und hast da diese ganzen Trailerparks und irgendwelche äh, so ein bisschen abgefuckten Rednecks oder sonst irgendwas. Ähm, da kann man sicherlich auch vom Storytelling her ziemlich viele coole Sachen machen. Ja, äh,
0: die haben ja glaube ich schon in einem der ersten Trailer wurden ja die Gangs schon vorgestellt. Und es soll ja so sein, dass äh, verschiedene Gangs verschiedene äh, Gebiete äh, oder, oder Stadtgebiete für sich beanspruchen und dementsprechend auch mitprägen optisch. Jo. Von daher gehe ich auch stark davon aus, dass das äh, bei den Battlelands dann auch irgendeine Eigenheit sein wird, ja, man äh, wird was ja also auch, stattfindet.
1: Man wird ja auch, wie sie dann jetzt äh, quasi gesagt haben, man wird ja auch... Ähm die Hintergrundgeschichte seines Charakters äh, jetzt dann festlegen, wovon es drei verschiedene gibt. Und eine davon, äh, haben sie ja schon gesagt, ist, äh, dass man einen Nomad äh, spielen kann, der von den Nomads kommt. Und die Nomads sind ja die, die außen in diesen Badlands wohl leben. Also du kannst sogar, deine Abstammung kann sogar von den Leuten sein, wenn du willst.
0: Ah, okay. Ja, äh, ja dann lass uns mal sprechen über das neu gezeigte Gameplay. Und zwar nennt sich das Feature Braindance. Ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe so verstanden, man kann über eine Apparatur, ähnlich dem Animus, äh, kann man äh, nacherleben, was äh, andere Menschen äh, getan haben, was irgendwie durch Sensoren oder so quasi gespeichert wird, ohne dass sie es teilweise merken, je nachdem, was sie da für einen Chipsatz im Körper haben, sage ich mal, und äh, dann kann man diese Szenen sozusagen nacherleben und kann äh, halt sehen, was da genau passiert ist. Und kann vielleicht auch äh, ja, Szenen äh, aufnehmen, die derjenige, der sie erlebt hat, gar nicht gesehen hat. Und im Grunde, was man da sieht, sind halt äh, zwei Gangster, die einen Überfall starten in so einem kleinen Laden. Und äh, dann wird einer von den beiden erschossen. Und dann muss man so ein bisschen investigativ über die Kameras, auf die man dann zugreifen kann, muss man äh, nachschauen, was genau passiert ist. Und dann kommt da halt raus, dass der eine Gangster seinen Gangsterkollegen erschossen hat. Und äh, das war im Grunde das kleine
1: bit das man gesehen ja. hat. Hm? Kann ich da kurz ein bisschen mehr Details geben? Na ähm, okay. klar. Ich, ich finde, also dieses Braindance ist anscheinend schon Also, das ist jetzt nichts Neues, was wir irgendwie neu für das Spiel erfunden haben. Das gibt schon in der Cyberpunk-Lore sozusagen von dem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und ähm, das ist ursprünglich quasi War wohl mal entwickelt worden als ähm, Bestrafung für Kriminelle und so. Und ist dann aber sehr schnell ähm, Umgemünzt worden auf auch so Entertainment-Industrie und so. Ähm, weil ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, aufzunehmen, ohne dass derjenige, der aufgenommen wird, es weiß. Normalerweise scheint es wohl so zu sein, dass derjenige, der aufnimmt, einen extra Chip quasi implantiert hat, mit dem er aufnehmen kann. Und dann kann er seine Erfahrungen aufzeichnen und die kann dann eben jemand anders äh, sozusagen wieder erleben. Wie du sagst, ähnlich wie im Animus von Assassin's Creed sozusagen, also mit allen Eindrücken äh, aus seiner Perspektive. Und, ähm, und in dem Fall, in dieser Szene, die man gesehen hat, war es jetzt dann zum Beispiel so, dass die diesen Raubüberfall extra so geplant haben. Das sollte quasi eine, ein, ein, eine Aufnahme werden. Die sie dann verticken wollten halt für, also ah, die quasi okay. für Entertainment-Zwecke aufgenommen wurde. Und der Gangster wurde auch erschossen von seinem Kollegen, weil sozusagen die Aufnahmen, wo einer stirbt, was man danach erleben kann, wie der stirbt, die sind besonders gefragt und besonders teuer. teuer und deswegen ja. hat er den überhaupt erschossen sozusagen. Also um, um diese Aufnahme, die gemacht wurde zu dem Zeitpunkt, noch teurer zu machen und noch wertvoller zu machen. Also
0: quasi die Snuff-Movies der Zukunft. Wenn man so
1: will. Jo, äh, den Begriff kenne ich nicht. Ach so. <lacht> das das, das, äh, ja, das, das erklären wir jetzt hier äh, nicht. Angeblich
0: existierende Regale Gewaltvideos, die sich Leute ah, anschauen. Okay. Zu ja, genau, ja. Kennst du nicht 8mm, den Film mit äh, Nicolas Cage? Nee, nie gesehen. ist ziemlich cool. Sollte man sich mal anschauen. Einer der wenigen wirklich guten Nicolas Cage, wie ich finde.
1: Okay. Um, ja, aber auf jeden Fall, also das ist... Um das ist so der Hintergrund. Und man selber bekommt dann spezielle Software. Weil Normalerweise wäre es halt so, du kannst einfach nur nacherleben, was der nicht erlebt hat. Aber man selber, also als Spielercharakter, bekommt halt spezielle Software, den sogenannten Editor-Mode. Und mit dem kannst du dieses aufgenommene, erlebte quasi äh, dann beeinflussen. Du kannst vorspulen und zurückspulen. Und du kannst auch Dinge sehen, die die Aufnahme zwar mit aufgenommen hat, aber die die Person vielleicht gar nicht wahrgenommen hat. Also irgendwelche Gespräche, die irgendwo im Hintergrund stattgefunden haben. Ähm, die man bei der normalen Aufnahme vielleicht gar nicht sieht, aber man geht dann halt sozusagen in so ein, in so ein, wie so eine Flycam ist das sozusagen äh, und kann sich dann umschauen in der Umgebung und und kann dann eben verschiedene Overlays einblenden, dass man dass man Sound, dass man Geräuschquellen irgendwie sehen kann und so und oder Infrarot sehen kann und ähm, und, und verschiedene Perspektiven sehen kann ähm, und und auf die Art und Weise kann man quasi mit dem Vor- und Zurückspulen diese diese Recordings dann analysieren und kann Informationen rausziehen und soll dadurch eben auch wie so Detektivgeschichten und sowas ähm, lösen können. Das ist eigentlich so, mhm. glaube ich, der Sinn der Sache. Wie und,
2: spannend fandet ihr die Umsetzung?
1: Ähm, also ich glaube, dass es sehr stark darauf ankommen wird, wie gut es erzählerisch eingebaut ist. Was man jetzt gesehen hat, war, glaube ich, so das Tutorial sozusagen für für diesen, für dieses, für dieses, diese Art Gameplay. Man hat auch im Hintergrund immer die die andere Tussi gehört, die einem erklärt hat, wie die ganzen Funktionen funktionieren und so. Ähm ich glaube, dass es wirklich stark darauf ankommt, wie es funktioniert und wie oft es angewendet wird. Ich glaube, wenn es immer mal so zwischendrin mal wieder vorkommt, äh, könnte ich es mir schon sehr spaßig vorstellen, dass man sagt, okay, alle paar Spielstunden hat man mal so ein Puzzle, äh, wo man sich das halt anschauen muss und irgendwelche Hinweise finden muss. Ähm also so kann ich mir gut vorstellen und so haben sie auch gesagt, wollen sie es einmal und sie wollen es nicht als irgendwie so ein Gimmick oder so ein Collectible oder sowas nehmen, sondern sie haben gesagt, sie wollen es nur eigentlich in als erzählerisches Werkzeug eigentlich sozusagen verwenden. Und äh, dafür, fand ich, könnte es gut funktionieren. Ja,
0: also wie du schon sagst, es war halt die Einführungsmission. Davon, ich fand es persönlich ziemlich schnarchig, ehrlich gesagt. Ich okay. hoffe, dass es nicht so essentiell wird, äh, wie bei anderen Spielen, dieser Detektivmodus, also ich würde es einfach mal damit vergleichen, wie du auch schon gesagt hast. Ich fand es relativ langweilig, klar. Letzten Endes kommt es darauf an, wie ist es geschnitten, wie was sind das für Unterhaltungen, worum geht es genau, also wie ist es eingebunden. Aber jetzt rein vom Gameplay betrachtet, wach, hat mich gar okay. nicht angesprochen. Aber es ist zumindest äh, sinnvoll in die Welt eingebaut und es ist immer noch besser als äh, die Spider-Senses, die Witcher-Sinne oder ähnliches. Also, also da ich es ehrlich sagen, gesagt noch ein bisschen besser. Okay.
1: Ich mag sowas immer. Ich mag sowas total gerne. Also, ähm, das ist wahrscheinlich echt eine Geschmacksfrage. Ich mag, ich mochte in Batman, Arkham City den Detektivmodus. Ich mag in ähm, welche Es war, gab's zwei Assassin's Creed. Es war Unity und äh, dann gab es so ein DLC für Syndicate, wo es auch so ein Detektiv, so Detektivmissionen gab. Ich mochte, ich mochte die Erinnerungsstücke in Remember Me, die leider viel zu wenige waren und wo Potenzial versteckt wurde, aber das, was da war, fand ich gut. Also, ich mag sowas immer, wenn es nicht zu häufig vorkommt, so als kleine Abwechslung zum normalen Gameplay. Und also dafür, glaube ich, wird es gut funktionieren.
2: Ich, mich hat das stark an, an die Echoes aus The Division erinnert. Uh, mhm. warum, warum auch immer, aber den Bezug hatte ich sofort hergestellt und ich denke, mhm. wenn, das, wenn, wenn das nicht allzu oft vorkommt, dann, dann ist es okay. Aber wenn du sowas jetzt alle anderthalb Spielstunden hast und du dich alleine in der Einführung, was jetzt ein sehr einfacher Fall war, damit äh, so lange beschäftigen musst und wenn es jetzt etwas komplexer wäre oder etwas länger brauchst, dann denke ich, nimmt das wahrscheinlich viel Speed aus dem Game. Das ähm, Ich fand die Präsentation, ja, es waren Tutorials, war aber trotzdem, ähm, ich würde jetzt gerne das Schnarch zitieren von Lukas, aber für mich war es einfach langweilig. Ja.
1: Okay, finde ich, find ich krass. Dass ich, also ich, ich, Mir kam es bei Weitem nicht so, so, ähm, so langweilig vor wie, wie euch anscheinend. Ich, ähm, ich muss sagen, ich, ich finde solche Features immer gut. Aber ich, ich sehe auch ein, dass es nicht für jeden ist. So diese, dass man wirklich aus dem normalen Gameplay so ein bisschen rausgerissen wird und mal für eine Weile was anderes macht. Ich glaube allerdings, also weil du die Echos genannt hast, ich, also weil die Echos, die da gehst du ja hin, die die hörst du dir kurz an und dann wartest und du dann da ja, weiter. Ja,
2: ist, das ist deutlich interaktiver. Das genau, ist ich, ich glaube auch, ja. dass
1: man ich glaube auch, dass man hier viel mehr Zeit mit diesen Recordings verbringen wird, wenn man wirklich die Hinweise rausziehen muss. Ich ähm, ich weiß nicht, habt ihr Blade Runner gespielt, das Adventure? Nein, nee. nein. Nein. Da, also daran hat es mich auch stark erinnert. Da gibt's auch also da, es gibt ja also kennt ihr den vom ersten Blade Runner Film kennt man das diese wo er diese Bilder analysiert mit diesem Bildanalysator. Ja das auch, genau Und das gibt's eben auch im Spiel, wo man auch, ähm, da findet man Fotos, die kommen in diesen Analysator rein, dann kann man da auch die Bilder untersuchen und so. Vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung stelle ich es mir vor. Also ja, ich bin mal gespannt. Also ich hoffe, dass sie dass es gut einbinden ins Spiel. Ähm, und dann habe ich da schon Bock drauf. Aber ja, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass es nicht für jeden sein wird. das äh, glaube, schon mal gucken, wie optional sie es machen. Ich könnte mir vorstellen, sie machen vielleicht ein, zwei von den Dingern, die relativ einfach sind, irgendwelche Hauptmissionen. Der Rest wenn dann wahrscheinlich irgendwelche Nebenquests könnte ich mir vorstellen. Ja, mir ist
0: gerade auch noch ein Gedanke gekommen. Vielleicht hat das ja auch tatsächlich was mit dem Skillbild zu tun. Ich meine, wahrscheinlich hätten sie es dann erwähnt, aber es könnte auch sein, dass man sagt, ja, wenn du äh, den Weg des Hackers gehst, dann kommt das für dich in Frage, aber wenn du diesen Rouge spielst, diesen Solo oder wie die es genannt haben, dass das dann vielleicht gar nicht eine Option ist für dich.
1: Ja, oder, oder als alternativer Lösungsweg für eine Quest halt, ne? dass du sagen kannst, okay, ich untersuche jetzt wirklich dieses Ding und finde da irgendwelche Hinweise und dann kann ich vielleicht kriege eine Dialogoption, wo ich einen irgendwie das um die Ohren hauen kann, was er da gemacht hat und überzeuge ihn dann, dass er mir hilft oder so. Oder du lässt es alles bleiben, ziehst deine Waffe und gehst einfach durch. Sowas könnte ich mir auch gut vorstellen.
2: Ja, genau. Das wäre, das wäre schön.
0: Das wäre ja. fair. Ja. Äh, ach so, eine Sache ist mir noch eingefallen. Das gehört leider noch zum ersten Trailer. Aber äh, ich fand es interessant, dass man ab und zu mal Szenen gesehen hat. Das sah so aus, als würde man noch andere Charaktere spielen. Als würde man hier den Jackie spielen. Oder wie der heißt. Dieser Partner mit dem äh, Zopf. Irgendwie sah das so aus, als würde man den auch mal spielen. Fand ich ganz interessant. Okay. Ich so nicht mitgekriegt. Ich auch nicht. Okay. Ja, ja man hat ihn also halt aus der Schulterperspektive gesehen, wie er da so reingegangen ist in so einen Raum mit so einer Kiste oder so in so ein Gebäude. Für mich sah das irgendwie so aus, als würde man ihn auch mal spielen. Also, würde mich jetzt wundern. Ja, ich fand ich sagen. auch probisch, aber hm. sah echt so aus. Ja. ja gut, vielleicht ist man auch einfach nur hinterher getrottet und es war einfach kein Hard eingeblendet, das
1: könnte natürlich auch sein. Ja, oder es war halt auch äh, so, ein, so ein Recording vielleicht sogar.
0: Ja, aber das war ja eigentlich visuell dann schon mal hervorgehoben, ne? Das äh, ist dann ja doch mit ja. so Glitches und so ein bisschen, das sah da auf jeden Fall nicht so aus.
1: Ja, who knows. Also, mich würde es mich wundern, wenn man ähm, auf einmal andere Charaktere spielt. Ich meine, es gibt ab und an Rollenspielen mal, hier und da. Ähm, aber Sie, also, auch mit der Ego-Perspektive und so. Ich habe immer so das Gefühl, sie versuchen schon sehr stark einen auf diesen, auf seinen eigenen Charakter da zu fokussieren. Ja, stimmt, man spielt ja eh eine
0: Ego-Perspektive. Dann macht es ja. ja gar keinen Sinn, dass man den aus der Schulterperspektive sieht. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Dann kann man den ja eigentlich gar nicht so gespielt haben aus der Perspektive. Dann wird das wirklich so sein, dass man ihn begleitet hat oder so. Das war Quatsch dann. Äh, ja, das hat man auf jeden Fall gesehen. Äh, was noch zu erwähnen wäre, es gibt äh, mittlerweile deutlich mehr Gameplay zu sehen. Denn es ist auch gleichzeitig äh, mit dem Erscheinen dieses äh, Events wurde ein NDA geliftet für, ja, für die Presse. Und das heißt, es gibt mittlerweile online deutlich mehr Material, was dann eben nicht nur von offizieller Quelle kommt. Äh, beziehungsweise, ja. klar, haben die es abgesegnet, aber es gibt halt äh, mehr verschiedene Szenen zu sehen und so. Man ja, kann sich ja, das am Eindruck verschaffen.
1: Videomaterial gibt es gar nicht so viel mehr, weil ähm, das Videomaterial war vorgegeben. Also auch wenn du dir das Video anschaust von der PC Games zum Beispiel, die sagen direkt am Anfang, ähm, sie konnten kein eigenes Videomaterial aufnehmen oder so. Ähm, sie können nur Sachen verwenden, die ihnen CDPR zur Verfügung gestellt hat.
0: Ja, okay, also das ist wahrscheinlich GameStar aber, und PC Games relativ ja. ähnlich dann. Ja.
1: Aber es gibt, aber es gibt äh, einige neue Infos. Äh, ich habe ja vorhin schon kurz die Charakterentwicklung äh, oder die Charaktererstellung angesprochen. Ähm, da wissen wir jetzt, wie gesagt, dass man zwischen drei Hintergrundgeschichten auswählen können wird. Ich glaube, also das eine ist, wie gesagt, dieser Nomad aus den Badlands. Das andere ist äh, Street Kid, also aus den Stadt, äh, sozusagen, äh, Slums. Und das dritte wird der Corporate Hintergrund, wo man tatsächlich äh, aus dem also aus irgendwie so einer Corporate-Familie oder sowas kommt. Und das soll eben auch Einflüsse haben. Also die wird man spielen können. Die wird so Origin-Stories geben, wie bei Dragon Age Origins. Und dann soll das eben auch Einflüsse haben auf äh, Dialogoptionen und Quests später. Man wird anders wahrgenommen, je nachdem, welchen Hintergrund man hat und so. Aber es wird eben nicht mehr diese Es war ja irgendwann mal angekündigt, dass man irgendwie seine eigene Hintergrundgeschichte so voll zusammenstellen kann. Und das gibt's nicht mehr. Also es gibt jetzt nur noch diese drei. Aber dafür sehr stark ausgeführt. Ähm, und ähm, ja, was habe ich noch ähm, auf irgendeiner Seite habe ich gelesen, es wird ähm, bei der Charaktererstellung, die wird eher ähm, wird auch nicht ganz so ausgefixt sein, wie bei einem Skyrim oder so, wo man wirklich quasi die Wangenknochen oder sowas äh, per Slider festlegen kann und lauter so Geschichten, es soll wohl eher irgendwie so verschiedene Optionen geben ja na gut, aber ich glaube, das reicht auch zur Charakterentwicklung ähm, oder Erstellung.
0: Ja. Haben,
1: ähm, wir noch, haben wir noch
0: irgendwas? Ja, und zwar eine Sache noch. Es wurde ein Anime angekündigt. Der ja. äh, soll heißen Edge Runners und wird von Studio Trigger entwickelt oder, oder, oder ja, gemacht. Äh, ich kenne die jetzt nicht, aber sind halt ein Anime-Studio und das Ganze soll über Netflix erscheinen. Und das soll zwar im Cyberpunk 2077 Universum spielen oder generell im Cyberpunk-Universum, aber es sollen andere Charaktere sein und eben auch eine losgelöste Story vom Spiel. Ich bin ja normalerweise...
1: Hm? Keine schlechte Idee ist. Ich finde es immer gut, hm? wenn so Videospielverfilmungen oder jetzt halt als Serie oder wie auch immer ähm, sich nicht an das eigentliche Spielmaterial halten, sondern eher einfach nur das Universum hernehmen und dann ihr eigenes Ding machen. Das, finde ich, funktioniert ja. normalerweise besser als äh, jetzt irgendwie so eine direkte... Anbindung. Ähm, ja, ich bin bei Anime bin ich halt raus. Da, da habe ich kein Interesse dran. Und es, es kommt auch erst es, es 2022, ist das derzeitige Ankündigungsdatum. Das ist ein bisschen hin. Ja,
0: okay. Ja, ich bin jetzt auch nicht so ein Anime-Fan, aber ja, wenn es in Richtung Cyberpunk geht, dann schaue ich es mir vielleicht mal ausnahmsweise an. Ähm, ja, also das Losgelöste finde ich auf jeden Fall auch, äh, wie du, das ist eigentlich eine gute Sache. Denn ich finde, man hat immer die Gefahr, wenn man halt die Charaktere implementiert, die man schon kennt, dass man Plotholes äh, quasi mit einbaut, dass man äh, Charaktere nicht wie von den Fans gewünscht repräsentiert ja. und sich so ein Shitstorm ins Haus holt. Und äh, so ist es halt quasi einfach ein erweitertes Universum, was ja zum Beispiel bei Star Wars auch ganz gut funktioniert, wo es ja auch tausende Nebengeschichten gibt, die vielleicht nicht mehr Kanon sind, aber sobald du dann äh, mit den Charakteren, die die Leute aus den Filmen kennen, irgendwas schaltest, was nicht so gut ankommt, dann hast du halt ein Problem. Und äh, so bist du hier relativ frei, denke ich.
1: Ja, und auch ähm, einfach, weißt schon, wenn du ein Spiel hast, was also jetzt mal unabhängig von Cyberpunk, aber wenn du wenn du einfach ein Spiel hast, wo eine Handlung sich erstreckt über 20, 30 Spielstunden oder so, klar, da ist natürlich viel Gameplay mit drin, aber das ganze Pacing und so von so einer Spielerhandlung, die sind oft sehr stark darauf ausgelegt. Und das dann in so einen Film umzubauen, ist halt immer echt schwierig. Und ähm, ich finde es dann oft, also es funktioniert oft besser, wenn du wenn du für den Film wirklich eine Handlung erstellst, die auch wirklich darauf ausgelegt ist und, und dann, dann auch in diese Zeitspanne reinpasst, die du hast für den Film oder die Serie und ähm, ja, im Allgemeinen ja. ist es mal schauen, was dabei rauskommt. Genau. Ja, das war das erste
0: Night City y Event. Ähm, ich es ehrlich gesagt, nicht so toll. Also das war das erste Mal, dass mich äh, Bewegmaterial von Cyberpunk 20 2077 nicht komplett weggeblasen hat aber ist auch nicht schlimm. also ähm, Eigentlich bin ich so, dass ich mir Sachen gerne nicht anschaue. Also zum Beispiel wir haben wir letzte Woche über Baldur's Gate 3 gesprochen, das Gameplay. Das hätte ich mir normalerweise, wenn es nicht für den Podcast gewesen wäre, gar nicht angeschaut. Weil ich äh, teilweise gerne Spoiler ein bisschen weglasse und bei Cyberpunk kann ich halt nicht widerstehen. Aber äh, da bin ich da ganz froh, wenn nicht dauernd Highlights für mich gezeigt werden, sondern vielleicht mal irgendwas, was mich gar nicht so umhaut, so dass ich im fertigen Spiel dann noch genug sehen kann.
1: Ja, wie gesagt, sie meine, wenn sie da jetzt noch zwei, drei Folgen rausbringen, bis das Spiel rauskommt, sie müssen sie ja noch irgendwie steigern können. Sie können ja nicht direkt irgendwie, was mit dem absoluten Knaller ich loslegen. Halt,
2: ich finde es halt cool, dass sie uns ein bisschen bei der Stange halten. Das finde ich finde ich okay. Und das ist das Minimum, was sie eigentlich tun können, nachdem sie es halt verschoben haben.
0: Ja, genau. recht. Jetzt müssen sie halt gucken, dass sie dann die Taktung auch ordentlich beibehalten. Also muss jetzt nicht alle zwei Wochen sein, aber dass sie zumindest äh, vielleicht einmal im Monat oder so sowas machen?
2: Keine Ahnung, vielleicht ist es automatisch. Ich hoffe halt, ich hoffe halt, dass sie sich in Richtung Release-Datum steigern. Weißt das du, dass die Kurve der Erscheinung dann steiler wird, dass sie jetzt mit einem Monat anfangen und dann irgendwann die letzten drei Tage jeden Tag noch was raushauen. Das wäre eigentlich so der geilste und richtige Schritt, finde ich.
0: Stimmt. Wäre wahrscheinlich jo. auch sinnvoll, einfach um den Hype dann am Ende nochmal ordentlich zu steigern, da hast du recht.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt erstmal so sechs Wochen oder so warten, oder mindestens, bis die nächste kommt. Also es ist ja auch noch nichts angekündigt und so. Ich glaube, das dauert jetzt schon ein bisschen wieder. Ja. Ähm, aber ja, also mich hat's, mich hat's nicht enttäuscht. Ich fand's cool. Ich fand's cool, was man gesehen hat. Ich meine, ähm, ja, ähm, ja, ja. <lacht> Sorry. Genau, ja. das ist unser Fazit.
0: Ja. Oh Gott. Nee, ist doch okay. Auch, ist auch okay. Wir, wir sind uns ja. einig, es war ja. ja. Gut, äh, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es um Mixer. Die Streaming-Plattform schließt überraschend zum 22.07. Ich
2: äh, bin entrüstet.
0: <lacht> äh, ja. Ja,
1: ich habe mixed feelings, würde ich sagen. Oh. <lacht> 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 <Bam>. <lacht> Gut, geil.
0: Ja, es ist ja kein Geheimnis, dass äh, Mixer einfach nicht besonders gut abschneidet. Wir haben es ja auch schon ein, zwei Mal thematisiert äh, gegen die Konkurrenz. Äh, vor allem natürlich äh, gegen Twitch, aber auch Facebook Gaming ist ja, äh, ja der am schnellsten wachsende Streaming-Dienst. Und äh, wir haben es schon mal gesagt, äh, die großen Streamer, die abgeworben, abgeworben wurden, die wir vorhin schon erwähnt hatten, äh, Shroud und Ninja vor allem voran, die hatten irgendwie so 10% der Zuschauerzahlen, die sie bei Twitch hatten ungefähr. Also deutlich, deutlich weniger. Und äh, ja, jetzt kam eben dann überraschend die Meldung, dass sie zumachen. Ähm, hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, nach, nachdem sie ja Millionen investiert haben. Also sie haben ja für Shroud haben sie angeblich 10 Millionen bezahlt und für äh, Ninja 30. Also äh, haben ordentlich eigentlich in die Tasche gegriffen. Äh, ja, jetzt mussten sie eingestehen, dass das trotzdem nicht klappt. Und äh, es wird so sein, haben sie angekündigt, dass äh, Microsoft äh, mit Facebook Gaming zusammenarbeiten wird xCloud soll dann auch darüber laufen, dass das mit denen in Kooperation irgendwie gemacht wird oder zumindest über deren Infrastruktur ausgestrahlt wird und äh, genutzt wird. Ähm, das soll eben nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die Zuschauerzahlen bringen, denn Facebook Gaming wächst, wie gesagt, rasant. Und ähm, es wurde angeblich, äh, wurden die Streamer, also Ninja und Shroud äh, sollten angeworben werden für Facebook äh, und zwar mit der doppelten Summe dessen, was sie vorher bekommen haben von Mixer. Also sie hat nochmal einen ordentlichen Gewinn gemacht. Shit. Aber die beiden haben es abgelehnt. Äh, was, glaube ich, auch der richtige Schritt war. Denn äh, sie haben natürlich äh, mit dem Deal, den sie vorher gemacht haben mit Mixer, haben sie quasi ausgesorgt. Aber ich glaube, wenn du äh, quasi äh, dauernd 50.000 Zuschauer gewohnt bist oder sowas in der Richtung, und dann wächst du auf eine andere Plattform und hast auf einmal nur noch 5.000 regelmäßig. Selbst wenn du weißt, ey, meine Tasche ist voll, ich brauche keine Subscriptions mehr und mir geht es wunderbar finanziell gesehen. Ich glaube, man ist ja doch äh, auch eine gewisse Aufmerksamkeit gewöhnt und ich glaube, das kann schon irgendwie auch ein bisschen am Selbstwert kratzen, wenn es dann auf einmal so einbricht, auch wenn es dafür natürlich logische Erklärungen gibt.
1: Ja, vor allen Dingen, also wenn sie jetzt dann noch die Plattform zumachen, deswegen, das ist ja so... Das ist ja schon auch blöd, ja? wenn, wenn, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt dich dazu geholt, damit das irgendwie äh, voll den Effekt bringt und die Plattform voll gut wegkommt und dann bist du dann ein halbes Jahr und dann macht die Plattform dicht. Das ja. Ist ja, ja, dann spricht ja auch nicht so für äh, dich sozusagen als Streamer. Ich sag mal, hätten sie sich mal Dr. Disrespect geholt. Wäre ja? <lacht> <lacht> ja. ja, jetzt zumindest wieder auf, Aufmerksamkeit da. Genau, ja. Ja, ja aber keine Ahnung. Äh, ich kenne mich leider in der Streaming-Szene nicht gut genug aus, um da irgendwie qualifiziert äh, also ich als äh,
2: professioneller Streamer und äh, mit wahnwitzigen äh, Zuschauerzahlen von fast eins, und das ist meine Frau, ähm, <lacht> kann äh, tiefenentspannt sagen, das ist glaube ich schon ein Ego. Äh, das ist ein, ist ein Ego-Ding. Also du kannst, nicht, ähm, du kannst nicht einfach mal deine, deine, deine Zuschauerzahlen, kannst du nicht einfach durch zehn teilen. Das macht dich auch irgendwann irre. Also wirklich... Um, gilt egal, das, das haben sie so oder so. Und ich weiß, dass auf Facebook die, und ich, ich du siehst das ja, dass auf Facebook die, die Zahlen steigen, aber nichtsdestotrotz ist Facebook an sich auch eine auslaufende Plattform. Ich weiß, jetzt kommt gleich wieder irgendjemand und sagt, ah, das ist wie mit den CDs, so DVD-Laufwerken. Ja, ich habe <lacht> noch einen Facebook-Account. Ja, aber ich kenne tatsächlich keinen Menschen unter 20 und ich kenne ein paar, der noch Facebook hat. Das ist, das ist einfach rum. Twitch ist halt, Twitch ist halt einfach eine, eine, eine Spartensache, die schon relativ lange existiert und wo du halt viele Leute hast, die das annähernd hardcore-mäßig machen und auch sehr viele, also wenig Leute, die tatsächlich so Casual Gamer sind und so. Und die greifst du halt sicherlich über Facebook ab. Aber am Ende ist, ist uh, Twitch der Elefant, der im Raum steht. Und die Frage ja. ist halt, inwieweit sich das verschärzt haben, mit denen dort wieder zurückkommen zu können.
0: Also ich glaube, Twitch nimmt die wieder mit Kusshand, denn die wollen Geld machen. Das sind ganz gute Garanten, dafür Geld zu machen. Twitch ja, ähm, ist ein,
2: Gewinn unter, ein gewinnorientiertes Unternehmen. Ich habe mal gedacht, das ist sowas wie ein gemeinnütziger Verein.
1: <lacht> ja, ist ja, Teil von Amazon, selbstverständlich. <lacht> ja, wir haben es ja vorhin schon diskutiert,
0: also dass es Gerüchte gibt, dass sie jetzt ihren eigenen Dienst aufziehen. Also Shroud und Ninja muss man mal schauen. Aber so oder so, ob sie jetzt zu Twitch zurückgehen oder nicht, für die war das der ja perfekte Deal, ja? Also die haben einfach die haben die super viel Kohle abkassiert, äh, quasi Microsoft abgemolken, dann nach neun Monaten oder so ähnlich, äh, sind sie fertig mit dem Vertrag, der sonst, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre gegangen wäre, vier oder ich so glaub, bestimmt.
2: Zwei oder vier.
0: Ja, genau. Und äh, ja, die Taschen haben sie voll. Sie hätten jetzt bei Facebook nochmal abkassieren können, angeblich. Wollten sie nicht, weil sie gemerkt haben, ist vielleicht gar nicht so geil, wenn man sich an der Plattform bindet. Ja, und damit war es für die auf jeden Fall ein fetter Win jetzt. Also ja, okay. und das ist halt
2: noch nicht so lange her, dass man sich in die Irrelevanz begeben hat. Also du merkst genau. ja, wir reden ja halt hier auch noch über sie.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, dass ninja eh eher auf dem absteigenden Ast war tatsächlich, wobei der ja noch viel mehr Geld hat. Ja, als Ja, da, das
2: oder so. Da war die war die Fortnite-Welle, war ja rum. Und ja. dann dann kannst du auch mit, mit blauen oder grünen Haaren keine Zwölfjährigen mehr beeindrucken.
1: Aber dann ist ja noch besser. Dass du noch ja. den Deal mitgenommen hast mit äh, X Millionen. Ich, ja, also
2: diesen, diesen, also das war für die, die, die beste Sache, die passieren konnte. Und jetzt können sie halt frei entscheiden, was sie machen. Muss du halt auch ganz ehrlich sagen. Egal, ob sie wieder, wenn die jetzt auf Twitch zurückgehen, dann feiern die ein riesiges Comeback. Wenn sie äh, irgendwas Neues aufmachen, dann haben sie auch nicht weniger Zuschauer als bei, ähm, als bei ähm, Mixer. Und äh, ja, selbst wenn sie, selbst wenn sie zu Facebook Gaming gehen würden, würden sie wahrscheinlich wieder steigende Zuschauerzahlen haben. Also egal, was sie machen, wenn sie dabei bleiben beim Streamen und wenn sie damit weiter, weiter ihr Geld und ihren Lebensunterhalt verdienen wollen, dann haben sie dadurch, dass Mixer tot ist, einfach nur gewonnen.
1: Ja. Wir können ihnen doch mal anbieten, dass sie bei uns im Discord stream Oh ja. Ich glaube auch, wird das sich wahrscheinlich die Zuschauermenge dort
2: riesig. Also ich wüsste gar nicht, wie kann das Discord überhaupt die zwei Millionen Menschen, die gleichzeitig im Normalfall auf dem Discord sind, äh, mit ja, dem Stream ja. versorgen?
0: Äh, 50 Sie, Leute können zuschauen, glaube ich, aktuell. Die haben das Limit von 10 auf 50 erhöht wegen Corona, soweit ich weiß. Aber gut, dann ist es halt so ein Limited Edition Ding, ne? Limited Stream. Ja, das ist ausgewählte Zuschauer.
1: Ninja, Ninja streamt äh, in PCGC Podcast Größe. Hey, ganz ehrlich ich will den Typen mir nicht haben tut mir leid ich äh, keine Ahnung ich, hey, ich kenne Film geil haben. aber so dringend, ist es
0: nicht ganz ehrlich <lacht> <lacht> äh, ich wollte mal sagen zu Mixer äh, ich fand das sehr überraschend dass die jetzt einfach so aufgegeben haben trotz der äh, eher negativen Presse wir hatten im Forum schon ein bisschen drüber diskutiert und ich habe mir gedacht die guck mal die haben doch Microsoft im Rücken die hätten sich doch irgendein cooles Konzept ausdenken können <lacht> das wäre schon mal der Anfang, ein cooles Konzept. <lacht> äh, nein, so, sowas, dass man zum Beispiel sagt: Also, wir haben es ja gesehen bei Epic. Wie hat Epic es gemacht? Wie hat Epic Leute an seine Plattform gebunden? Mit Gratis-Shit. Äh, bei Mixer gab es, glaube ich, auch eine Zeit lang ähm, vergünstigte Subscriptions. Äh, was aber, glaube ich, ein bisschen weg war, weil, wenn die Leute keinen Bock auf die Plattform haben, dann hilft es auch nichts, dass sie für weniger Geld da Sachen bekommen. Und ich glaube halt, man hätte es irgendwie verknüpfen müssen mit dem Microsoft-Store, der, der auch sehr beliebt ist, aber trotzdem, Da hätte man halt <lacht> ja, sagen müssen, äh, also meine Idee ja. war halt, du schaust bei einem Mixer zu, bei einem Streamer, und du bekommst für jede Stunde die Zuschauer einen Token. Und für x Tokens bekommst du dann zum Beispiel ein Game Pass gratis oder ein Spiel gratis. Oder was heißt gratis? Oder kannst du zwei Tage Microsoft Word
2: verwenden. Oder kannst du zwei Tage Microsoft Word verwenden.
0: Ja, zum Beispiel, genau, wenn du dringend einen Brief, Brief
1: schreiben musst. Nee, du halt Versuch... hast ein Character limit Ja. <lacht> ein Token, 100 Characters in Words.
2: <lacht> ja, aber nee, ich stelle ich stell mir die Situation einfach wie folgt vor. Und das äh, das war so was, das Bild, was in meinem Kopf abgelaufen ist. Da sitzen der CEO und der CFO zusammen von Microsoft und äh, dann kommt ein Typ mit grünen Haaren rein und sagt, pass auf, ähm, wir hatten hier eine geile Idee. Wir haben bisher dafür äh, 150 Millionen äh, ausgegeben. Und äh, während alle anderen ähm, Streaming-Plattformen in den letzten vier Monaten, wo die Leute nichts anderes zu tun hatten, als zu Hause zu sitzen, ähm, um mehrere um dreistellig gewachsen sind, haben wir einen unglaublichen Zuwachs von 0,2%. Prozent. Ja. Ich hätte gerne nochmal 350 Millionen, um sicherzustellen. Und dann stelle ich mir die schallende Lache äh, des CEOs vor und äh, stelle mir vor, wie der CFO äh, mit Bleistiften nach ihnen wirft.
0: Ja, gut, ist natürlich schwer zu sagen, wie teuer das Ganze wäre. Ja, äh, aber trotzdem, es ist
2: halt, die haben da so viel Geld reingebuttert und es bringt halt nichts. Und du hast halt irgendwann, hast du, brauchst einen Return of Investment. Und äh, Microsoft ist genauso wie halt Twitch einfach ein gewinnorientiertes Unternehmen. Die machen das not for the fame und da gibt es auch keine äh, keine ROI-Berechnung, die die länger als sechs Monate oder ein Jahr geht. Und wenn das dann abzusehen ist, dass das nicht reicht, dann ist das Ding einfach dicht. Und dann ist das ist das einmal abgehakt wie Windows ME. So halt ja, das und vor,
1: und vor allen Dingen, ähm, sie sagen ja jetzt, wie gesagt, dass sie jetzt da mit dem Facebook-Gaming kooperieren. Also ich glaube auch, dass das von deren Seite eher so ist. weißt schon so, okay, wir haben, wir haben eine andere Option. Wir müssen das nicht alles selber machen. Wenn wir es selber machen, funktioniert es nicht. Da sind wir nicht groß genug, sind wir nicht kompetitiv genug. Also ähm, machen wir das mal lieber mit Facebook. Dann haben die wahrscheinlich 90 Prozent des Risikos. Und, und wir können immer noch irgendwie mitmachen und so. Und ähm, dann haben die wahrscheinlich gesagt, okay, da fahren wir besser mit, als, äh, als jetzt da weiterhin selber irgendwie in, in diese unsicheren Gewässer zu fahren mit dem, mit dem Mixer. Ja. Macht schon Sinn irgendwie. Also...
0: Ähm. Ja, so ja. somit ist vorbei mit der Geschichte von Mixer bald. Äh, keine Ahnung, wie lange die Plattform jetzt online war, also in aller Munde oder oder zumindest äh, allen bekannt. War sie erst seit ein, zwei Jahren, glaube ich. Naja. Gut, äh, ich denke, damit haben wir das Thema genug abbehandelt. Äh, Streamer Olli ist ja heute nicht da, das heißt, der kann ja nichts mehr zu sagen, aber wir hatten immer Nino, der auch äh, streamt auf Twitch und hat dem Handel als Al richtig. Mit einer 1 als I.
2: Mit einer Einsatz-E. Jeden Freitag.
0: Wirklich, jeden Freitag. Ich habe schon mal äh, versucht reinzuschauen. Aber ich hab, äh, ich wusste nicht, wann und wie du streamst. Diese Woche ist tatsächlich die erste Woche, die
2: ich nicht geschafft habe. Ansonsten jede Woche äh, freitags um 21 Uhr, bis ich äh, todmüde
0: umfalle gegen drei. Okay. Ich habe äh, schon mal ein Wort reingeschaut, aber das ist halt einfach nicht das Gleiche. Vielleicht äh, machst du mal nächstes Mal, wenn du streamst, eine, eine kleine Ankündigung äh, auf dem Discord.
2: Möchte, Möchte, möchte nicht noch mehr zu dem Entertainment auf diesem... Äh auf dieser Plattform beitragen. <lacht>
0: ja. ja, wir nutzen dich hier nur aus. Das ist so. Ich
2: merke das schon, ich bin ausgesaugt. <lacht> Meine ganze Kreativität.
1: <lacht> ja, und äh, das Gute ist natürlich, wenn dir nur deine Frau zuschaut, dann wirst du auch nie Probleme haben mit irgendwelchen Accusations oder sowas.
2: Na, das, ist, das ist allerdings richtig, deswegen bestehe ich auch da drauf.
1: Äh, Ach so, die ist äh, quasi vom Ehevertrag verpflichtet so zuzuschauen.
0: <lacht> richtig, genauso haben wir das damals festgelegt. Sehr gut, äh, okay, äh, dann äh, kommen wir zum letzten Thema. Siehst du? Siehst du? Achtung! Äh, was? Wie?
1: Du weißt meine, das war meine super Überleitung, Mann. Du
0: hast mm, <lacht> nee, ich habe nichts verstanden. Was willst du mir gemacht? Ja auch ganz ehrlich. Was siehst du? Siehst du gesagt?
1: Naja, äh, meine meine tolle Überleitung war, dass es keine Accusations geben kann. Ah. Ah, ah, Leute, ah, Leute. Okay. Geiler Typ. Ja, aber, ja, aber Geiler
0: Typ ja. und keiner hat's kapiert. Ja. <lacht> äh, also wenn's zwei von drei nicht verstehen und der eine, der's verstanden hat, ist der, der sich in seinem Kopf irgendwie zusammengelötet hat, dann äh, liegt's vielleicht nicht an, dem es nicht verstehen. No hate, ja, sag ich aber, mal, ne? War's war
1: cool. So. <lacht> ja,
0: in, 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 der in der Retrospektive auf jeden Fall. Ja. Siehst du? Geil.
1: Ja, kann man so drin lassen, müsst, kann
0: man schneiden, wie du möchtest.
1: Liebe Hörer, äh, spult noch mal zurück und äh, dann werdet ihr sehen, wie genial das war. <lacht> <lacht> Gut, äh, ja, unser
0: letztes Thema für heute. Äh, es ist eigentlich gar nicht zum so lachen, es ist äh, eine ziemlich ernste Sache. Und zwar äh, gibt es in der Szene der Spieleindustrie unter Spielern, unter Streamern, unter äh, Castern äh, gibt es mittlerweile sehr viele News und Anschuldigungen zu äh, sexueller Belästigung, Missbrauch oder generellen Fehlverhalten. Äh, das hat sich tatsächlich über ein paar Tage extrem hochgeschaukelt. Also es waren anfangs nur einzelne Meldungen. Und die haben sich dann, würde ich sagen, über die ganze äh, Industrie ausgebreitet. Also es geht halt über veröffentlichte Chatlogs, über Anschuldigungen ähm, der Vergewaltigung, äh, über einfach generell das Ausnutzen von Machtpositionen, äh, also wirklich ein komplettes Feld mit äh, schlimmen Sachen. Ähm, und ich würde sagen, wir nennen einfach mal ein paar der Fälle, die genannt wurden. Wir gehen da wahrscheinlich nicht im Detail drauf ein, sondern wir sagen einfach ein paar Sachen. Äh, zum einen äh, ist äh, angeschuldigt der Chris Overland, der äh, Dying light 2-Schreiber unter anderem. Der auch mit dem ging es
1: ja los so ein bisschen, glaube ich, ne? Das war so der erste.
0: Ja, da. Ja, das war auf jeden Fall der erste größere Fall, genau, wo alle drüber ja. berichtet haben. Äh, ja, der wurde unter anderem von Techland, die ja die Dying Light Entwickler sind, jetzt auch äh, entlassen. Ich glaube, auch andere Firmen haben schon gesagt, dass sie nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten möchten. Also ich glaube, er ist ja, ja eh so ein ja, freier Mitarbeiter, freier Schreiber. Genau, der war,
1: der war freier Schreiber und ähm, da wurden jetzt einige Kooperationen beendet ähm, mit dem, weil der auch, ähm, der hat glaube ich, also gab es einige Anschuldigungen von verschiedenen Leuten und er hat nichts wirklich versucht abzustreiten, er hat immer nur gesagt, oh, er entschuldigt sich, äh, wenn, wenn er irgendwelchen Leuten sozusagen dort äh, wehgetan hat und so. Ähm, also ja, der hat erst gar nicht groß versucht, irgendwas abzustreiten eigentlich. Also da scheint schon eigentlich gelaufen zu sein.
0: Ja. Äh, dann gab es auf jeden Fall ähm, Dutzende Streamer, äh, Leute aus der Dota-Szene und äh, Mitglieder der Gilde Method, die in WoW groß ist. Ähm, da ist tatsächlich alles durch die Bank vertreten, äh, ja, wie gesagt, also wirklich die schlimmsten Anschuldigungen. Äh, tatsächlich teilweise auch Anschuldigungen, die da nicht so reinpassen, also die erstmal so wirken, als äh, sei das äh, hochgeschaukelt sozusagen oder, oder zumindest falsch ausgedrückt. Ich würde jedem einfach empfehlen, sich da selbst ein Bild zu machen, wenn euch das interessiert. Also da gibt gibt's super viel Material, Tweets, Tweet gelöschte Tweetlongers, Statements, Video Statements, alles Mögliche. Hat natürlich auch wieder einige, ähm, einige Konsequenzen nach sich gezogen, dass Leute äh, entlassen wurden, dass sie mit bestimmten Firmen nicht mehr zusammenarbeiten dürfen. Also Cancel Culture ist ein Wort, was in den letzten Tagen aufgefallen ist. Dann sind mehrere Ubisoft-Mitarbeiter suspendiert, weil sie sich äh, ja, eben auch äh, Fehlverhalten geleistet haben sollen. Und äh, dann außerdem noch der Assassin's Creed Valhalla, Creative Director, wobei man da dazu sagen muss, der fällt nicht in die gleiche Kategorie, der hat nur seine Frau betrogen, in Anführungsstrichen wurde aber trotzdem gegangen, bzw. hat gesagt, er geht.
1: Naja, der hat gesagt, ähm, er nimmt sich Zeit frei. Ich weiß nicht, ob der entlassen ist. Ich glaube nicht, dass der entlassen ist. Ich glaube, der hat nur gesagt, he's taking time off, äh, um quasi sein Familienleben wieder einigermaßen irgendwie äh, hinzubiegen, soweit es geht. Weil von dem, was also bei dem habe ich mich kurz ein bisschen eingelesen. Und von dem, was ich gesehen habe, ging es da wirklich quasi um darum, dass eine Freundin, die er gehabt hat, ähm, eine Affäre sozusagen, äh, die hat äh, quasi auf Twitter oder irgendwo öffentlich gepostet. Dass er ihr sozusagen über ein Jahr äh, Beziehung verschwiegen hat, dass er verheiratet ist. Und diesen öffentlichen Tweet hat natürlich dann seine Family-Frau äh, und, und zwei oder drei Kinder äh, gelesen. Und ähm, dann hat er jetzt da natürlich den, den Stress seines Lebens zurecht. Recht. <lacht> ähm, und, ähm, und soweit ich das verstanden habe, also nimmt er sich quasi, äh, hat er sich jetzt so eine so, eine, so ein Timeout genommen um das irgendwie äh, alles zu klären und so. Also ich glaube, da ist jetzt weniger äh, äh, tatsächlich Ubisoft selber involviert. Das war einfach sein sein Ding. Soweit ich das verstanden habe.
0: Ja, ich dachte, er hätte gesagt, er hört auf bei Ubisoft tatsächlich, aber vielleicht habe ich das falsch verstanden. Aber zumindest äh, ist es so, dass er gesagt hat, äh, also dass es von ihm ausging. ja. Das haben wir auch nicht so yep. verstanden, genau. Äh, da muss man auch, wie gesagt, dazu sagen: Natürlich ist äh, Betrügen in der Beziehung auch Scheiße und schlimm, aber es ist natürlich nicht zu dem Extent, was die anderen sich da äh, angeblich geleistet haben. Ja, genau. Ähm, also weil
1: das zum Beispiel das von Chris Avalon, äh? die Anschuldigungen von dem, die sind wirklich im Arbeitsumfeld. Also da geht es darum, dass er wirklich, Leu dass er Frauen, mit denen er zusammengearbeitet hat, ähm, übelste Textnachrichten geschickt hat und wohl auch irgendwie da auf Conventions irgendwie äh, versucht hat sich denen anzunähern und so weiter und so fort. Also da geht's bei den Anschuldigungen geht's wirklich darum, was passiert in diesem Arbeitsumfeld, wo, wo Machtpositionen halt eine Rolle spielen. Das ist das ist ja mal das Hauptproblem wirklich.
0: Ja. ja, das stimmt. Das wurde auch oft genannt, tatsächlich. Ja, bei Dota, da habe ich mich tatsächlich am meisten beschäftigt, weil ich da halt äh, einfach die Szene länger verfolgt habe und da einfach auch viele dann der Caster und so kennen. Tatsächlich ging es auch hauptsächlich um die Caster, also um die Kommentatoren von den Spielen. Äh, da sollte einer gewesen sein, der irgendwie einer äh, Rufis verabreicht hat und irgendwie dann mit ihr geschlafen hat, ohne dass sie was davon wusste. Also sie vergewaltigt hat effektiv, wenn es so stimmt. Äh, dann andere, die sich einfach Frauen genähert haben, die auch ihre Nach Machtpositionen ausgenutzt werden, haben sollen. Ähm, ja, und Natürlich Dutzende Statements, wie gesagt, dazu. Also es gibt ganz viel. Ich werde mal gucken. Der Julian hatte vorhin mir erzählt, dass es da so ein sammeln gibt bei Reddit, wo quasi alles aufgelistet ist, wenn oh, man sich Gott. da durchdicken will. Aber das ist echt nicht so schön. Also ja. Natürlich ist man so ein bisschen ähm, sensationsgeil und liest sich das durch. Aber tatsächlich ist es auch ziemlich widerlich. So. Ja, Ist auf jeden Fall ein Scheiß-Thema. Und natürlich, äh, ja, jeder, der sowas macht, äh, der soll dafür auch bestraft werden. Aber ich will auch dazu sagen, dass ich nicht so gut finde, dass tatsächlich äh, direkt alle gecancelt werden, ohne dass es dafür Beweise gibt, gefühlt. Also, also es ist halt so, es gab halt eine, die hat zum Beispiel geschrieben, ja, äh, ich habe mich mit ihm getroffen und ich hatte Sex mit ihm äh, eine Woche lang und äh, irgendwie hatte ich aber das Gefühl, er hätte mich ausgenutzt. Und das wurde dann quasi so in die gleiche äh, Ecke geschoben wie einer, der eine Frau vergewaltigt hat. Und das fand ich ein bisschen scheiße tatsächlich, dass man da äh, auch ein bisschen vorsichtig sein muss, was das, da ist immer Fällen, dran ist.
1: Hm? das ist bei solchen Fällen ja immer sau schwer, ja? Wo ziehst du die Grenzen, ähm, was, ja, was, was ist noch jemand, jemand hat irgendwie eine Party gefeiert und was getrunken und, und, dann hier und da was gemacht. Diese, diese Grenzenszene ist immer verdammt schwierig, vor allen Dingen dann so im Nachhinein und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und ja, also es bleibt zu so hoffen, dass es da einfach eine möglichst genaue und unabhängige Aufklärung gibt, die meiner Meinung nach auch, wenn es dann wirklich gut laufen sollte, möglichst unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet und wo die Personen involviert sind, die auch wirklich damit zu tun haben. Aber ja, man kennt es ja. So wird wahrscheinlich nicht laufen. Ähm, ja, im Großen und Ganzen ich meine, das ist jetzt, das ist, wirkt fast so ein bisschen so wie der MeToo Moment in der Streaming Gaming Branche, was wir quasi in der Filmbranche hatten vor Zwei Jahren oder so, ja,
2: um, Ich hätte auch, hätte auch nie gedacht, dass das ähm, im, Nerdland ankommt. Muss ich, muss ich ganz ehrlich nicht? zugeben. Ich hätte auch nie gedacht, dass das bei, oder in der Community tatsächlich ankommt. Oder Hättest du nicht? Oh, ich habe nee. also, ich, ich nicht überraschend gedacht.
1: Also ich fand das auch überhaupt nicht überraschend. Guck mal, was da alles für komische, in Anführungszeichen schillernde Gestalten unterwegs sind, gerade bei, bei den Streamern und so. Und auch bei den ganzen, wenn du dir anschaust, wäre immer so, diese ganzen ausgefitzten Game Designer und, und so weiter und so fort. Ich glaube, also ich fand schon, da sind schon einige Leute drin, denen man da ja, was ich mein, zutrauen ich mein,
2: kann. Ich meine, ich mein, am Ende, wer, wer in einer so exponierten Stellung steht und äh, sich moralisch fragwürdig verhält, muss halt auch mit dem, ja, mit dem Shitstorm leben. So, so ja, hart das klingt. Entweder, entweder die Leute haben reines Gewissen oder sie haben es nicht. Und, ähm, ich bin, der festen Überzeugung, dass äh, die Leute, die ein reines Gewissen haben, sich früher oder später rehabilitieren und die, die das nicht haben, ähm, die werden halt hoffentlich in der äh, Versenkung verschwinden und ein bisschen in einer kleinen Hölle schmoren, wenn es nur die Hölle des Gewissens ist.
0: Ja, das bleibt ja. so offen. Genau, das... Ob's, so, ob's das denn so kommt? <lacht> ja.
2: ja, das weiß keiner. Ja. Das ist aber meine persönliche Hoffnung.
0: <lacht> nee, aber ist ja auch richtig. Also äh, ganz ehrlich, ich, ich will auch, dass alle, die da irgend sowas machen, ja, also sei es nur irgendwelche anzüglichen Nachrichten schreiben, die nicht erwünscht sind, sei es antatschen, was auch immer, dass die dementsprechend äh, dafür geahndet werden und hoffentlich auch bestraft werden, aber äh, ja, ich will halt nicht, dass Falsche unter die Räder geraten, nur weil Leute. Oder, oder weil Anschuldigungen rumgeschmissen wurden, weil Wording nicht richtig gewählt wird oder ähnliche Sachen. was ist halt, was mich daran ein bisschen stört an Einzelfällen, wo ich gemerkt doch es gibt auch Fälle, wo ich sage, okay, da habe ich das Gefühl, das ist eindeutig. Und es gibt ja glücklicherweise, muss man sagen, gibt es halt oft, oft halt Nachweise über Chatlogs und sowas. Das ist dann teilweise tatsächlich hilfreich, um da ein bisschen Klarheit zu bekommen. Und äh, Tobi, du hast natürlich recht, es wäre eigentlich gut, wenn das äh, über die Privatpersonen abgeklärt wird und nicht alles online und vor allem über Twitter, wo ja wirklich äh, die Leute sich wieder in die Gurke springen deswegen. Aber was ich tatsächlich gut finde, dadurch, dass das jetzt so eine öffentliche Geschichte ist, kommen halt immer mehr Leute um die Ecke und sagen, ey, bei mir war das, bei mir war dies. Ja. Und äh, das ist halt ein bisschen wie bei MeToo auch, dass sie halt merken, "Ah, okay, ich bin nicht der oder die Einzige, der sowas passiert ist, sondern anderen geht es auch so. Und ich habe auch schon Leute gesehen, die geschrieben haben, ich habe jetzt in der Szene nichts erlebt, aber, also halt Persönlichkeiten aus Dota zum Beispiel, der hat dann geschrieben, aber mir ist als Kind das und das passiert. Und ich sage das jetzt einfach, obwohl das gar nichts damit zu tun hat, aber ähm, vielleicht ermute ich das andere, auch ihre Geschichte zu erzählen, die dann vielleicht tatsächlich relevanter ist für die aktuellen Fälle. Und äh, das finde ich dann schon ganz gut. Ja,
1: Ja. und äh, nur um nochmal zu korrigieren, ich bin nicht der Meinung, dass das zwischen Privatpersonen ablaufen soll. Ich bin absolut der Meinung, dass so eine, eine unabhängige Partei brauchst, die, die, die Sachen klärt. Das, äh, hm. das muss sein. Also du kannst nicht sagen, hey, jetzt mach das mal unter euch aus. Nee, da, da muss jemand, äh, irgendwie, ob das jetzt dann letztendlich ein Gericht ist oder oder äh, ja, wie, wie auch immer das dann ab, oder, oder ob das irgendwie innerhalb von der Firma irgendwie durch eine dritte Partei geklärt werden kann, wenn es darum geht. Wie auch immer. Aber ähm, was du bei sowas immer brauchst, ist, ist eine unabhängige Partei, die das von außen beurteilen kann. Ähm, wie gesagt, ich mag nicht diese diese Social Media Shitstorms, die dann immer sofort entstehen. Das ist halt schwierig. Aber klar, wie du sagst, es hat auch einen positiven Nebeneffekt dadurch, dass es Leute ermutigt. Ähm, ich meine, ohne ohne diese Social Media Shitstorms hätte es auch den ursprünglichen MeToo, äh, die MeToo Kampagne gar nicht gegeben. Also insofern hast du schon recht. Hat auch hat auch seine positiven Aspekte in der Hinsicht. Ähm, ja. ja, aber wie gesagt, äh, ist schon da zugen sich schon auch wieder Abgründe auf, mein lieber Schwan. Das stimmt auf jeden Fall. ja. Äh, ja,
0: das äh, würde ich sagen, war es auch halt dazu. Leider ein Sch Scheiß-Thema zum Abschluss, aber wo wir nicht so gerne drüber sprechen wollten, aber man kann es jetzt nicht einfach unter den Tisch fallen, nur weil Und, Tisch lassen.
1: Ganz schlimm, kam gerade rein, deswegen will ich es am Schluss noch sagen. Ihr, ihr wisst ja, ich bin ich bin Expanse äh, Fanboy. Äh, was mich jetzt gerade noch besonders äh, mitgenommen hat, der Schauspieler vom Alex, dem Piloten, der Rosinante in The Expanse, ist auch Angeschuldigt worden, zumindest, äh, wegen hier Sexual Conduct, äh, bla bla bla. Und ähm, wird auch, wird es eine Untersuchung geben, äh, eben auch äh, von dem Studio und so, was, was da genau passiert ist. Äh, ich hoffe echt, dass sie nicht, äh, dass es keinen Einfluss auf die Serie hat. Ähm, ja. Aber ja, also es. Und das war wohl auch, äh, das war auch irgendwie hatte das mit der Gaming-Geschichte zu tun. Weil das war auch eine. Frau, die wohl da zuerst äh, vorgekommen ist, ähm, wo es auch um irgendeine Convention ging, wo es auch hauptsächlich um Gamer ging und so. Und, ja, irgendwie äh, Assassin's
0: Street-Fans hat er ausgelöst. Genau, oder so, und, nicht, genau
1: so. und die und die, äh, die sind auch dadurch nach vorne. Also es, es schlägt schon wieder weitere Kreise als auch nur die Gaming-Branche, dass es alles miteinander verbandelt und verwickelt. Ja.
0: Ja, äh, mit dem Thema schließen wir ab. Äh, das war's für diese Woche. Wenn ihr Feedback, Kritik habt, Anregungen habt, dann meldet euch gerne. Äh, ich wollte nur sagen, äh, zum einen natürlich zum Hardware-Teil könnt ihr gerne wieder Anregungen da dalassen, äh, was wir da vielleicht noch optimieren können oder was ihr denkt, was wir anders machen könnten. Äh, zum anderen vielleicht mal zu Cyberpunk 2077, weil wir so ein bisschen gespaltene Meinungen hatten, würde mich mal interessieren, äh, was habt ihr davon gehalten? Fandet ihr es cool? Wie fandet ihr das Detective-Feature, also äh, Braindance? Äh, ja, wart ihr so geflasht <lacht> wie Tobi? Na, ja, ist ein bisschen übertrieben, aber hat es euch gefallen? Oder Wart ihr eher ein bisschen unterwältigt. Ja, ansonsten äh, natürlich an der Verlosung teilnehmen. Unbedingt. Beziehungsweise, wenn ihr einen, einen Rechner braucht. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz, dass ich noch zusammenfasse. Ich hoffe, ich kriege es jetzt auf die Kette. Äh, ihr schreibt uns eine E-Mail mit dem Betreff PCGC Verlosung. Äh, ihr schreibt euren vollen Namen da rein. Und äh, nach zwei Wochen... Ach so, wir haben keinen Stichtag genannt. Ne? Ich mir gerade einen. Das sollten wir vielleicht noch machen. Nicht, dass sich irgendwer später beschwert. Bis zum 15. 7. würde ich sagen, machen wir. Dann sind es ja, quasi jo. zweieinhalb Wochen, aber die Folge kommt auch erst in ein paar Tagen raus. Deswegen teilt uns bis zum 15.7. mit. Ja, wenn ihr mitmachen wollt per E-Mail betrefft PCGC Verlosung, schreibt einen vollen Namen rein und per Mail an pcgcpodcast at gmail.com Das habe ich vorhin, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Aber äh, wenn ihr die Folge, die den Podcast regelmäßig hört, wisst ihr das ja auch.
1: Ja, und ihr müsst den Podcast eh fertig hören, sonst
2: habt ihr die E-Mail-Adresse
0: nicht.
1: Genau. Genau. Äh, ja. Was das passt passt schon. Schon. Alles gut. <lacht> Für den
0: Gewinner gibt es dann noch so äh, Trivia-Fragen. Zehn Stück am Ende, damit er wirklich ja? gewonnen hat. <lacht> da muss man da so richtig dumme Sachen beantworten, die bei Folge 3 erwähnt wurden. <lacht> Was
2: <lacht> war Ollis erster PC? <lacht> äh,
0: ja, dann äh, würde ich sagen, wenn ihr, wie gesagt, das Feedback habt, dann könnt ihr uns das auch unter die gleiche E-Mail-Adresse senden oder ihr äh, teilt uns auf dem Discord mit, wo ihr auch generell willkommen seid, wenn ihr mit uns zocken wollt. Wenn ihr vielleicht selber mal am Podcast teilnehmen wollt, könnt ihr da joinen. Den Link dazu findet ihr bei Spotify oder bei Apple zum Beispiel in der Folgenbeschreibung oder auch bei Soundcloud. Äh, ansonsten könnt ihr uns auch gerne tweeten unter dem Handle Adpod. Adpodcast. ja, ist richtig. Und... Das war's. Habe ich noch was vergessen? Ja, bei PC Games im Forum sind wir auch. Da könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Und da findet ihr zum Beispiel auch den Link zu dem PCGCPC. PC. Nochmal, falls
1: ihr den anschauen wollt. Gut. Oh, wie das schon von der Zunge holt, Der PCGCPC. PC. <lacht> 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 ja, kann man richtig weglösen. Okay. Äh,
0: ja, vielen Dank, Nino, dass du mit am Start warst. Nicht nur mit dem Einspieler, sondern auch in der Folge. Und dass du den Rechner gebaut hast. Auch oh, sehr cool. Jo. Sehr gerne. Und, äh, es
2: war mir eine Ehre und ein Privileg.
0: Ja, sehr gut. Ja. Und äh, dann würde ich sagen, bis nächste Woche hoffentlich. Es sei denn, es klappt das eben Grund nicht. <lacht> bis dann. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Servus.